0: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier am Mittwoch zu einer Stunde Bildungspolitik in Sachsen. In der vergangenen Woche haben wir hier die Bildungspolitikerinnen der Oppositionsfraktion sprechen lassen, befragt zu ihren Positionen. Heute habe ich hier drei Gäste im Studio und zwar Norbert Bläsner von der Freien Demokratischen Partei. Schönen guten Tag. Guten Abend. Den Carsten Seifert, der auch letzte Woche schon da war, hier als Vertreter der Elterninitiative Apfel und Ei, äh, um hier einen kleinen Kontrast auch reinzubekommen. Guten Abend. Und den Herrn Lothar Bienst von der CDU. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, Sie zwei beide äh, sind äh, in Ihren Parteien bildungspolitische Sprecher und äh, mich würde und ich glaube, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer das äh, sehr interessieren würde. Wie findet eigentlich bei Ihnen in den Fraktionen Bildungspolitik statt? Äh, sind Sie da gewissermaßen die großen Zampanos, die sich das ausdenken? Oder gibt es sowas wie Klausuren zu dem Thema? Oder wie entwickelt sich äh, bei Ihnen in der FDP sowas wie ein bildungspolitisches Programm? Ja, also zunächst sind wir natürlich ein Team
1: wo wir alle ihre Stärken haben, alle ihre Themen haben. Wir haben eine Partei unter uns, die viele Mitglieder hat, auch die im Bereich Bildung tätig sind. Das sind Schulleiter, das sind Lehrer, das sind von Universitäten. Also dort bilden wir unser Grundsatzprogramm. Damit gehen wir dann in den Wahlkampf. Ähm, wichtige Themen waren ja 2009, bevor wir in die Regierung gekommen sind. Thema ländlicher Raum beispielsweise, Schulen im ländlichen Raum was Thema Durchlässigkeit an Schulen, Eigenverantwortung an Schulen. Also das ist die Grundlage erstmal, dass das in der Partei liegt. Da gibt es viele Gremien, die sich darüber sprechen, viele Experten. Und ich bin dann sozusagen derjenige, der das dann ausführen darf und auf aktuelle Themen reagieren darf. Natürlich haben viele meiner ja, Parteifreunde auch eigene Kinder, die dann sagen, ja, hör mal zu, dort in der, in der Schule ist Unterricht ausgefallen. Also da gibt es viele, viele Wege, wie im Prinzip Bildungspolitik ähm, passiert in der Fraktion, in der Partei. Ähm, wenn ein wichtiges Thema anliegt, dann wird es bei uns besprochen im Arbeitskreis, dann tragen wir das in die Fraktion. Und Streiten und um Mehrheiten, vor allem, wenn das Thema Haushalt dran ist. Also viele, viele Wege. Und denke ich denke das ist auch gut, dass viele an dem Thema mitarbeiten und ich sozusagen die Ehre habe, das hauptsächlich machen zu dürfen.
0: Mhm. Wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, bei uns ist es natürlich ähnlich. Wir haben unser Parteiprogramm und dort werden die Eckwerte festgelegt und dann aus diesen Eckwerten heraus ergeben sich dann, äh, ergeben sich dann die Ziele, die wir uns selbst auch setzen über die Arbeitskreise und den Arbeitskreis Schule und Sport, den wir haben, dort arbeiten neun Mitglieder mit. Was ich nicht gern mache, das sind Entscheidungen vom grünen Tisch aus zu treffen. Das heißt, wir arbeiten sehr intensiv, gerade mit Praktikern zusammen, Praktikern aus Schule, wie es Kollege Bläser bereits gesagt hatte. Also Praktiker aus Schule, beziehungsweise auch den Lehrerverbänden, die uns dann mit Rat und Tat auch zur Seite stehen und versuchen dann natürlich aus diesen Arbeitsgesprächen heraus uns eine Meinung zu bilden. Sie hatten nach Klausurtagung gefragt. Natürlich, äh, am Ende des Tages äh, gehen wir dann in Klausur, äh, versuchen dann, diese Eckwerte zu bündeln, die wir gemeinsam uns zum Ziel setzen. Und dann geht die eigentliche Arbeit los, nämlich auch die Fraktion zu überzeugen, denn alles, was mit Schule und Bildung zu tun hat, bedeutet natürlich auch irgendwo ein Stück weit auch Geld und dieses Geld müssen wir natürlich dann in den Haushalt mit verankern, um dann diese Ziele auch durchsetzen zu können und da brauchen wir Mehrheiten in der Fraktion. Wir sind 58 direkt Gewählte in unserer CDU-Fraktion und wie man ja weiß, jeder war in Schule, jeder kann über Schule reden und das ist eine große Herausforderung und der stellen wir uns und ich denke wir sind auf einem guten Weg auch in der Vergangenheit, in den letzten fünf Jahren gewesen und werden das sicherlich auch in den nächsten fünf Jahren so tun.
0: Wie leicht ist das, die anderen davon zu überzeugen, dass Schule Geld kosten darf und muss?
1: Also das Thema Bildung hat wir, in allen Bereichen immer Prioritäten. Wenn man darüber sprechen will, gibt es immer ein offenes Ohr. Und natürlich gibt es schon kritische Fragen. Muss das so viel kosten? Geht das nicht günstiger, effizienter? Überlegt mal dort. Und das ist dann immer ein Ring. Ja, wir alle wollen das Beste letztendlich für unsere Schulen, aber der Weg ist natürlich schon, dass auch natürlich meine Parteifreunde und Kollegen im, im Sächsischen Landtag sagen, na gut, wir wollen ja auch im Polizeibereich was tun, im Bereich Kultur, im Sport und das Geld ist endlich, deswegen wird man sich dann letztendlich einigen müssen. Aber man, ich habe eigentlich immer ein offenes Ohr, aber ich kommt immer die Frage, ähm, natürlich ähm, gibt es da auch einen Weg, wie ihr es effizienter machen könnt.
0: Mhm. Ähm, wie ist das äh, ist Ihre, Ihre Darstellung, äh, wenn ich die mir so im Vorfeld angeschaut habe von den Parteien, äh, sehe ich, dass bestimmte konkrete Themen besprochen werden. Inwieweit gibt es so etwas wie eine große Linie? Arbeiten Sie an großen Linien oder sind Sie der Meinung, äh, die große Linie dessen, was existiert, reicht?
2: Natürlich arbeiten wir an der großen Linie, das ist ganz klar, das hatten wir ja eingangs erwähnt. Das sind genau die Eckwerte, die wir auf unser, unseren Parteitag beschließen. Und in diese große Linie verfolgen wir natürlich über eine gesamte Legislaturperiode und müssen natürlich diese große Linie äh, ein Stück weit auch untersetzen. Und das tun wir in unserer direkten äh, Arbeit in unserem Arbeitskreis, um dann letztendlich auch über den Ausschuss für Schule und Sport, dann äh, bestimmte äh, Anträge äh, in das Gremium hineinzubringen, was wir dann, oder Gesetzesvorlagen, äh, die
1: wir dann im äh, Plenum beschließen.
0: Aha. Also es gibt ja
1: eine Art, man hat ein immer eine Art Tradition, was für Schulsystem liegt in der meisten. Also wir sind natürlich sehr freiheitlich Schulsystem, wo Sachen sagen, Eigenverantwortung an den Schulen. Ähm, aber so ein Grundsatzprogramm in senatorischen Vorfeld, vor allem von Wahlen, wo der Fahrausschuss auf Parteiebene sich ein Gedanken macht, dann Parteivorstand letztendlich Online-Diskussion und dann Partei Das ist eine sehr offene und auch sehr lange Diskussion, um wirklich dieses Grundsatzprogramm hinzubekommen, um wirklich auch ähm, zu sagen, das ist unsere bildungspolitische Linie. Da wird auch mal gestritten, aber ähm, eigentlich ist die relativ klar, auch schon seit vielen Jahren, dass wir halt auf ein leistungsorientiertes Schulsystem setzen, ähm, auf Themen wie Durchlässigkeit, Wohnortnähe. Ähm, das gibt es einen breiten Konsens bei uns und der wird im Prinzip auch erst mit den neuen Barprogrammen programmen also fortgesetzt worden.
0: Mhm. Sie sprachen beide davon, dass Sie auch äh, Leute anhören, die aus dem Bildungsbereich kommen. Äh, auf welche Art und Weise wählen Sie die aus? Sind das äh, jetzt Leute, die bei Ihnen zum, äh, zur Gruppe gehören? Oder äh, gehen Sie da auch systematisch vor?
2: Selbstverständlich. Also Wir müssen ja sehen, in welcher Schulart wir uns bewegen. Das heißt, also, wenn wir das Thema frühkindliche Bildung besprechen, dann holen wir uns natürlich die Leute mit an den Tisch, die dort das Sagen haben im Land Sachsen, also zum Beispiel die Beispiel, die uns dann mit unterstützen, wenn wir im Grundschulbereich uns bewegen, dann holen wir uns von den Lehrerverbänden die Leute mit ins Boot, die eben dort das Sagen haben und so setzt sich das in allen Schularten fort.
0: Mhm. Ähm, ich habe in der Vergangenheit äh, relativ viel mit Leuten zu tun gehabt vom äh, Landeselternrat Sachsen oder vom Landesschülerinnenrat. Äh, dort habe ich persönlich jetzt erstmal nicht den, den Eindruck gewonnen, dass die allzu dicht gehört werden oder da so äh, in, in, in Mitwirkung gebunden sind. Äh, vielleicht trügt der Eindruck äh, Geben Sie sich mit, äh, mit solchen Strukturen ab, die gewissermaßen selbst ermächtigt oder in dem Fall ja sogar durch Gesetz ermächtigt existieren und eigene Positionen haben? Setzen Sie sich im Vorfeld von Wahlen oder so dann mit denen auseinander oder eher nicht? Das ist vielleicht falsch formuliert. Wir geben uns nicht mit diesen Gremien ab,
2: sondern die sind ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Das heißt, wir arbeiten eigentlich sehr intensiv mit dem Landesschülerrat und mit dem Landeselternrat zusammen. Wenn ein Problem auf dem Tisch liegt, wo also tatsächlich auch der Landeselternrat oder Landesschülerrat mit eingebunden werden muss, dann finden wir natürlich das Gespräch mit den Verantwortlichen.
0: Was entscheidet darüber, ob der da mit gehört werden muss oder nicht? Das ist das Thema. Okay, und wenn es um, um die Entwicklung der großen Linien geht, sind Sie da responsiv oder klären Sie das zunächst mal, könnte man ja auch sagen, okay, es ist ein Wettbewerb und der das bessere Programm hat, soll dann halt gewinnen. Wie, wie gehen Sie da vor? Konsensorientiert oder entwickeln Sie Ihre eigene Idee? Also, wir treffen uns ja, beispielsweise wird der neue Schülerrat gewählt, ähm, treffen wir uns
1: natürlich und treffen uns auch in regelmäßigen Abständen, unabhängig, wer die Initiative ergreift. Also, ich glaube auch mit dem Herrn Lorenz vom Landeselternrat. Also, wir sehen uns relativ häufig, ob das nur Anhörungen sind, wo wir uns, sag ich mal, dienstlich sehen oder halt zu Terminen. Also, es ist eigentlich ein reger, ich auch Austausch untereinander. Ich habe jetzt beispielsweise die ähm, Kreisschülerrede und Kreiselternrede angeschrieben wegen Treffen, um sich wirklich um das Thema neue Schulgesetze zu unterhalten, was ja ein wichtiger Punkt wird in der nächsten Legislaturperiode. Ähm, also da sind wir auch aktiv als Politiker und gehen auf die entsprechenden Institutionen zu. Und vorstellt nach Görlitz oder nach Chemnitz oder wo auch immer hin. Ähm, das gehört natürlich auf jeden Fall zu unserer Arbeit, weil wie gesagt, wir wollen nicht vom Grünen Tisch entscheiden, sondern suchen ganz konkret den Kontakt und da... Das Gute auch gerade an den Schülerräten, Elternräten ist, man hat eine gebündelte Meinung, wo man sagt, Leute, Aha. das ist also eure Meinung, geht bei euch hin, hier ist unsere Meinung, ihr wisst, was ihr von uns zu erwarten habt. Es gibt natürlich immer mal Meinungsunterschiede, aber ähm, ich glaube, jeder weiß, ähm, was für aktuelle
0: Themen der jeweilige gerade hat. Äh, nun kann es ja sein, Sie holen aus, bringen aus so einem Gespräch eben Dinge äh, wieder, die möglicherweise in Ihrer Partei nie einfach so... Äh, durchzutragen sind, oder? Wie, wie gibt es dann Anschlusskommunikation? Bewegt sich da was? Haben Sie den Eindruck, dass Sie als bildungspolitische Sprecher in Ihren Parteien ausreichend wahrgenommen werden? Oder das haben Sie den Eindruck, manchmal kämpft dann jeder für sich allein? Naja,
2: wichtig ist, wir müssen ja einen Gesamtkonsens finden. Und äh, gerade auch der äh, Landesschülerrat oder der Elternrat hat ja eine gewisse Meinung. Sieht es also von Ihrer Sicht aus? Und äh, ich glaube, in unserer Verantwortung ist es, dass man sich also, bevor man nun jede einzelne Meinung in das Gremium Fraktion trägt, dass man also sich vorher über diese Thematik verständigt. Ich kann da ein Beispiel bringen. Wir haben im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr haben wir zum Beispiel zum Thema Schülerbeförderung uns unterhalten müssen, weil da auch verschiedene Meinungen im Land Sachsen existiert haben. Wir haben uns dann an den Tisch gesetzt. Da war der Landeselternrat dabei, der Herr Lorenz dabei, der, der Schülerrat war dabei. Wir haben dann dieses Thema ausdiskutiert, haben das Für und Wider besprochen. Das ging dann so weit, dass wir auch eine Anhörung im Sächsischen Landtag hatten und dann aus der Anhörung heraus eine Reflexion wieder mit diesem Gremium, also Landesalterrat, Landesschülerrat, gemacht haben, um dann perspektivisch auch mal darüber nachzudenken, wie in Zukunft auch Schülerbeförderung, hier konkret Schülerbeförderungskosten, dann auch im Land vielleicht mal neu strukturiert werden könnten.
0: Da wären wir dann in der konkreteren Runde dann nochmal drauf kommen. Die, wenn Sie jetzt darauf blicken, also jetzt gerade auf sowas wie Landeselternrat, Landesschülerrat, haben Sie den Eindruck, dass Mitbestimmung in Sachsen erstens in ausreichender Weise im Gesetz steht und zweitens auch dem, was gedacht ist, mit dem Gesetz angemessen praktiziert wird? Also wir haben ja in, in Sachsen eine Drittelparität beispielsweise, ähm, die
1: bundesweit gar nicht so verbreitet ist. Es gibt Länder, da kämpfen die gerade drum, ähm, die entsprechenden ähm, Gremien, also Eltern und Schüler. Ähm, ich glaube, wir sind in Sachsen gut aufgestellt. Es gibt immer kleine Themen, ähm, was ich beispielsweise vom Landesschülerrat auch mitgenommen habe. Also die Beteiligung von freien Schulen im Landesschülerrat ist so ein Thema, was wir dann schauen, mit dem nächsten Gesetz ähm, lösen zu können, wie weit es da rechte Möglichkeiten gibt. Von uns ist der Wille auf jeden Fall da. Und da sogar ein hat das Beschluss dazu getroffen. Ähm, also das, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ja.
0: Und, und die Praxis? Äh, haben Sie den Eindruck, dass äh, das reicht, das funktioniert oder gibt es äh, Nachregelungsbedarf?
2: Nein, ich denke, das funktioniert recht gut. Also gesetzlich ist es ja eh geregelt. Äh, ich sage, jedes Gremium muss auf seiner Ebene erstmal Arbeit tun. Das heißt also, gerade im Landeselternrat muss es einen Konsens geben über ein bestimmtes Thema. Und äh, dann gibt es diejenigen, die Verantwortung tragen, also ich sage nochmal den Namen Herr Lorenz, der das dann, oder Frau Grundmann, äh, die das dann an uns herantragen und wir uns dann mit diesen Themen auseinandersetzen müssen, um dann natürlich auch Schlussfolgerungen für eine spätere, vielleicht Gesetzesgebung oder spätere Arbeit dann äh, Grundlage haben.
0: Mhm. Ähm. Ich hatte bloß so weit äh, mitgenommen, dass es eben keinen Befassungszwang gibt äh, innerhalb des Parlaments äh, für die Dinge, die von diesen beiden äh, Institutionen irgendwie geäußert werden. Also das wäre ja jetzt gewissermaßen der, der Platz nach oben, der bestehen würde, dass man sagt, okay, äh, das, das sind... Organisationen, die im vorpolitischen Raum tätig sind und wir zwingen uns da auch irgendwie als Parlament damit umzugehen und überlassen das nicht unserem guten Willen.
2: Ja, vielleicht nochmal Nachsatz dazu. Es ist ja ein Zwang dahinter, an den Zwang würde ich nicht mal sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen ja gerade diese Kompetenzen, die gerade vom Landeselternrat und auch vom Landesschülerrat und ihre Meinung, die sie dort mitbringen, die wollen wir ja in unsere Arbeit mit einfließen lassen. Natürlich ist es so, dass nicht die Meinung der Einzelnen nun dazu führt, dass es irgendwo im Parlament dann irgendwelche Beschlüsse zu Beschlüssen kommt. Nein, wir wollen die, die Themen, die dort im Land vorhanden sind, die, die wollen wir aufgreifen, die wollen wir in unsere tägliche Arbeit einfließen lassen und das machen wir auch.
1: Es gibt jetzt beispielsweise den runden Tisch Schulgesetz, wo die, die Eltern und die Schüler mitwirken. Ich glaube, so muss auch Beteiligung gelebt werden. Das ist auch vom Ministerium, was jetzt den Entwurf natürlich erarbeitet, schon im Vorfeld aktiv die beiden mit einbezieht. Danach ist es sowieso, wenn das Ministerium einen Gesetzentwurf macht, müssen die über über Landesbildungsrat mit eingebunden werden. Da ist das entsprechend gesetzlich auch normiert. Wenn wir als Fraktion was machen, ist natürlich auch unser Wille, die immer mit zu beteiligen, weil ich glaube, es ist wichtig, wenn man das vorher bespricht, um auch mal Irritationen auszuräumen oder was zu erklären oder vielleicht Anregungen aufzunehmen. Ich glaube, das ist das, ist das Wollen, das, ist das Wichtigste. Ob man dann in jedem Fall das gesetzlich normieren muss, ist eine andere Frage. Ich bin eher dafür, dass es dann auf freiwilliger Basis dann auch wirklich praktiziert wird und gelebt wird.
3: Mhm.
0: Ich habe in meinen Gesprächen mit verschiedenen Bildungsakteuren bin ich immer wieder auf die große Unbekannte, die Sächsische Bildungsagentur gestoßen und auch auf die Verwaltung des Kultusministeriums. Welchen Einfluss haben die eigentlich? Ist das ein freistehender Einfluss? Wie? Wer ist, mal ganz salopp gefragt, Ross, wer ist Reiter? Steuert die Politik das, was in der Sächsischen Bildungsagentur passiert oder steuert die Sächsische Bildungsagentur, die Politik?
1: Das also erstes Mal, ich glaube, zuerst steuert das Kultusministerium, die Sächsische Bildungsagentur ähm, als vorgesetzte Behörde. Ähm, ist unser Job natürlich zu kontrollieren, was gemacht wird. Ähm, direkte Befehlsgewalt, sage ich mal, haben wir natürlich nie. Als, als Abgeordnete, aber wenn es natürlich zu Fehlverhalten kommt oder zu Problemen kommt, äh, dann kommen die Schulen zu uns, kommen Schulleiter vielleicht zu uns da kann man nachfragen und dann kann man es immer mit Ministerien Ministerium besprechen. Das ist der Weg, wie es eigentlich läuft. Es gibt wie in jeder Verwaltung, die eine gewisse Größe hat, und das ist eine Riesenverwaltung, immer mal Probleme, das ist völlig klar. Und es gibt immer neue politische Vorschläge, die umgesetzt werden müssen. Und da muss auch jeder mitgenommen werden in der Verwaltung, das kostet manchmal Kraft. Aber so ist eigentlich immer der vernünftige und normale Weg.
2: Vielleicht darf ich noch ergänzen. Man muss ja sehen, auf der einen Seite ist es die Legislative, auf der anderen Seite die Exekutive. Und das sind Verwaltungsstrukturen. Und die Verwaltungsstruktur ist so aufgebaut, dass natürlich das Kultusministerium der oberste äh, äh, Dienstherr ist. Und die Bildungsagenturen, die sächsischen Bildungsagenturen sind natürlich nachgeordnet. Und da gibt es Regularien. Da gibt es Gesetze, da gibt es Arbeitsbeschreibungen und an diese Regularien haben sich dann genau diese Systeme, die ich gerade genannt habe, natürlich zu halten. Das letzte Lied übrigens ist dann natürlich der Bereich Schule, also der Schulleiter mit seinem Kollektiv. Und der hat auch sich an bestimmte Regularien zu halten. Und dieses System in sich geschlossen muss funktionieren.
0: Und die Frage lautet, funktioniert
2: es? Und, und, und wenn es funktioniert, sind wir glücklich. Da haben wir also kein Zutun, müssen wir nicht zutun. Wenn es nicht funktioniert, dann sind wir natürlich gefragt und dann setzen wir uns ein, dass es in Zukunft besser funktioniert oder eben funktioniert
0: Genau. Und wie stark ist jetzt der Einfluss der Fraktionen? Äh, können Sie da Einfluss geltend machen als Regierungsfraktionen, äh, wie das Kultusministerium äh, mit solchen Fällen umgeht? Also in den USA zum Beispiel, ich sprach es vorhin gerade an, äh, ist es so, dass einfach mal zu Beginn einer neuen Legislaturperiode ein Haufen äh, Abteilungsleiter erstmal einfach gefeuert werden. Die können sich neu bewerben. Und äh, dann beginnt das Spiel von vorne. Das ist nicht unbedingt so, dass das für alle für alle Dinge von Vorteil ist. Aber ich glaube, wir sind da ein ganzes Stück davon entfernt, oder? Das ist
2: richtig. Wir haben ja auch ein anderes System. Ich spreche jetzt mal den Beamtenstatus an. Der ist nicht so einfach zu feuern. Ist auch nicht notwendig. Aber die Frage war ja, welchen Einfluss hat die Fraktion dann auf eventuelle Missstände oder Unwägbarkeiten? Ich ich glaube, wir brauchen, und das zeigt auch die Vergangenheit, die Fraktion in einem solchen Fall überhaupt nicht einzuschalten. Denn wenn wir irgendwo ein Problem erkennen im Land, egal auf welcher Ebene dieses Problem existiert, dann haben wir eine starke Kultusministerin, mit der wir dann auch direkt Kontakt aufnehmen, die dann sofort auf diese Systemunwägbarkeiten, so will ich es mal formulieren, äh, reagiert und äh, ich denke schon, dass man dann gerade von unserer Arbeitsebene aus, also sprich von, dem, äh, von den Bildungspolitikern, also von den Arbeitskreismitgliedern, da auch einen direkten Zugriff hat, natürlich immer in der Hierarchie, natürlich folgend über die Kultusministerin, dann in die entsprechende Arbeitsebene hinein. Das ja. funktionierte eigentlich in der Vergangenheit recht gut und ich glaube, das wird auch in Zukunft recht gut funktionieren. Und
0: äh, vielleicht ähm, als letzte Frage dazu, ich würde dann noch in konkretere fragen dann irgendwie mal dann mal übergehen obwohl das auch schon ganz schön konkret ist <lacht> äh, welche haben sie den eindruck dass sie ausreichend informiert sind um äh, das einzuschätzen wie dieses verhältnis sich konkret da so Umsetzt. Man weiß nicht immer alles, klar. Aber äh, haben Sie das Gefühl, dass äh, quasi die Rechenschaftslegung der äh, der der äh, des, der Ministerin konkret äh, oder der SBA, dass die ausreicht, damit sich in den Fraktionen auch ein ein angemessenes Bild gemacht werden kann?
2: Doch, ich denke schon. Vielleicht darf ich gleich noch antworten. Ich denke schon, dass wir da recht gut informiert werden, weil wir auch ständig im Gespräch sind mit der ministeriellen Ebene und mit der Staatssekretärebene Natürlich, wenn es ein Problem im Land gibt und wir erfahren von diesem Problem nicht, weil da irgendwo ein äh, Nachrichtenbruch äh, entstanden ist, äh, dann können wir natürlich als Politiker nicht drauf reagieren. Deswegen bin ich auch immer sehr dankbar, wenn man uns auch dann direkt informiert, also von der Arbeitsebene, wenn es da zu Unwägbarkeiten kommt, um dann dieses Problem auch aus der Welt zu schaffen.
1: Also mit der neuen Ministerin muss ich sagen, fand ich das wirklich gut. Ähm, natürlich gibt es immer eine. Es gibt immer eine Hohl- und Bringschuld, sagt man immer so schön. Das heißt, wenn wir ein Problem- oder Informationsbedarf haben, dann müssen wir halt immer nachfragen. Und im Regelfall Fall wird das auch beantwortet, kriegen wir die Zahlen, Informationen, die wir haben wollen. Wir haben auch die Möglichkeit, natürlich eine kleine Anfrage zu stellen. Da muss die Regierung antworten, ob sie will oder nie. Aber das brauchten wir eigentlich höchst selten. Ja.
0: Okay, dann... Versuchen wir mal in ein paar Themen reinzugehen. Wir haben in den vergangenen Wochen hier 16 Sendungen zelebriert und zwei Themen, die sich als sehr schwerwiegende Themen zeigen, ist zum einen die Frage, wie funktioniert Bildung in äh, ländlicheren Regionen oder in Regionen, die von mehr äh, Fluchtbewegungen gekennzeichnet sind, von vor allem mittelgroßen Städten, ne? Kleinstädte, mittelgroße Städte? Da hat es äh, ja auch in der Vergangenheit eine ganze Menge Druck auf der Straße gegeben, wo Leute gesagt haben, wir wollen nicht, dass unsere Schule geschlossen wird, aber es geht dort, glaube ich, um. Perspektive und äh, im Zweiten geht es um verschiedene, äh, also Menschen mit verschiedener Bildungskapazität, äh, geht es um Fragen Inklusion, geht es darum, ob mit diversen Lernzielen Menschen gemeinsam in einem Unterrichtsraum sitzen sollten oder nicht. Diese Themen sind nicht ganz voneinander zu lösen. Trotzdem würde ich vielleicht erstmal mit dem Bereich äh, des, des ländlichen Raums anfangen. Ähm, Sie haben sich äh, 2010 hat es einen Doppelhaushalt gegeben und äh, dann wurde in der Folge erstmal ein Moratorium verhängt, dass keine weiteren Schulen mehr im ländlichen Raum geschlossen werden halten Sie ein Moratorium für eine zukunftsfähige Lösung oder wann, denken Sie, sollte das Thema Bildung im ländlichen Raum angefasst werden und in welcher Richtung?
1: Auf also zunächst das Moratorium war für uns ein Riesenerfolg. Wir haben seit 2004 sitzen wir im Landtag. Das war eines der wichtigsten Themen, die wir als FDP hatten, haben da auch Plakate gehangen und so weiter. War der Druck auch, auch von unseren Bürgermeistern, auch dort was zu machen, dort auch zu liefern? Wir haben gesagt, 2010, nachdem es wieder einige Mitwirkungsentzüge gab, also noch nie die Schließung, sondern ich saß mal, da wurde mal eine Klasse nie eingerichtet, haben gesagt, wir müssen hier was machen. Das Thema Bildungsempfehlung, was ja mal 2005 geändert wurde auf 2,5, haben wir jetzt ja wieder zurückgedreht. Aber hat ja die Mittelschulen ja auch geschwächt. Deswegen haben wir es dort können, was 23, 24 Schulen konkret auch geholfen hat. Das ist eine ganze Menge. Das ist fast, fast jede zehnte Mittelschule, letztendlich im ländlichen Raum, die wir da, die da betroffen war vom Moratorium. Das muss jetzt mit den Schulgesetzänderungen, die ja angestrebt ist in der neuen Legislatur, auch, auch gesetzt werden. Das ist unser ganz klares Ziel. Moratorium war für die fünf Jahre. Das ist auch gut so. Es wirkt auch bis zur Gesetzesänderung. Wir haben da also auch keinen Handlungsdruck. Dass das Gesetz möglichst schnell beschlossen werden muss. Aber wenn das kommt, soll das mit verankert werden, weil ich glaube, der ländliche Raum kann ihn noch weiter geschwächt werden. Es wird zwar immer mal noch eine einzelne Grundschule geben, wo es eben wirklich keine Kinder mehr gibt. Ne, weil mit drei Kindern pro Jahr wird es schwierig. Aber grundsätzlich ist die Struktur gerade im Oberschulbereich so, dass er nicht weiter ausgedünnt werden kann.
2: Vielleicht darf ich noch ergänzen. Wir hatten tatsächlich ein Problem und wir haben das immer noch das Problem. Wir haben nämlich, ich will es nicht mal als Problem bezeichnen, wir haben ein Schulgesetz. Und an dieses Gesetz müssen wir uns halten. Und äh, dort in diesem Schulgesetz werden Rahmenbedingungen festgelegt. Und diese Rahmenbedingungen, wie ich bereits sagte, müssen natürlich eingehalten werden. Wir haben uns aufgrund der schwierigen Situation gerade 2010, wir hatten da gerade im Doppelhaushalt, hatten wir ja auch ein finanzielles Problem hier im Land Sachsen, äh, haben wir uns dazu haben wir dazu beschlossen, dass wir also in dieser Legislatur das Schulgesetz nicht anfassen und über diese Moratoriumsfrage, beziehungsweise Antwort ist es ja, die Schulen in Sachsen erstmal konstant und stabil halten. Fakt ist eins, wir sehen nicht nur die Ländlinenräume, wir sehen auch die Ballungsräume, wie... Dresden, Leipzig, Chemnitz, die natürlich andere Probleme aufweisen, äh, sehen wir als ein Schulsystem und für dieses Schulsystem brauchen wir Lösungen. Das heißt also, wenn wir das Schulgesetz anfassen, dann bedeutet dies natürlich, dass Rahmenbedingungen, die vielleicht jetzt auch als starre Rahmenbedingungen gelten, dass diese Rahmenbedingungen auch flexibler werden. Äh, gestaltet werden müssen, damit also der Gesetzgeber, also die ausführenden, das ausführende Ministerium und letztendlich dann auch die nachfolgenden äh, äh, Arbeitsebenen, dass die also auch die Möglichkeit haben, dann äh, flexibel zu reagieren. Äh, zu den Räumen muss ich natürlich sagen, äh, ja, Sie haben da vollkommen recht, äh, da, da gibt es Probleme, also aufgrund der demografischen Entwicklung gibt es Probleme, aber wir äh, haben uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben, und das ist auch über unser Parteiprogramm, welches wir unlängst verabschiedet haben, haben wir festgelegt, dass wir gerade auch, Länd nee, nicht gerade auch sondern dass wir ländliche Räume stabilisieren wollen, dass wir mehr Werbung für ländliche Räume machen, dass wir die Vorteile auch von ländlichen Räumen klarer herausstellen, damit es also zu dieser demografischen Entwicklung, wie es momentan also vonstatten ging, dass wir dieser demografischen Entwicklung entgegenwirken.
0: Das wäre eine Maßnahme, die Sie dazu ergreifen könnten, eben nicht nur Werbung dafür zu machen, für ländliche Räume, sondern die Attraktivität von ländlichen Räumen durch bewusste Schulgestaltung auch zu steigern. Deswegen würde mich interessieren, also dass Sie sagen, wir hätten das gerne im Gesetz, dann kriegen Sie ganz viele Zustimmung. Die Frage ist, wie wollen Sie es ins Gesetz bringen? Also wo kann... Oder soll oder muss Schule sich verändern, damit sie dem demografischen Wandel, der nun mal existiert, in irgendeiner Form standhalten kann. Also Vorschläge, die im Raum stehen, sind Gemeinschaftsschule, sind äh, Fragen jahrgangsübergreifendes Lernen, habe ich jetzt unlängst von Frau Kurt gehört, äh, dass da drüber nachgedacht wird, und sind Fragen auch inklusiver Schule, also mehr Schüler. Äh, wohnortnah an einer Stelle zu konzentrieren. Wie stehen Sie dazu? Also,
2: ich möchte mal von vorn beginnen. Für mich ist ganz wichtig, dass man das Thema ländlicher Raum äh, aus einer ganz anderen Sicht betrachtet. Wir müssen zunächst erstmal, bevor wir in den Bereich Schule gehen, müssen wir erstmal den Menschen in Sachsen sagen, dass ländliche Räume Vorteile besitzen. Und unlängst sind ja erstmal die Arbeitslosenzahlen äh, äh, veröffentlicht worden und wir sehen, dass gerade auch in, im ländlichen Raum auch die Arbeitslosenzahlen sinken. Das heißt also Arbeit, und wir sprechen jetzt von 10, 9 Prozent Arbeitslosigkeit, also ist zurückgegangen, äh, Arbeit ist auch im ländlichen Raum vorhanden. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Äh, wenn man in ländliche Räume hineinblickt und, äh, und ich sprach von Vorteilen, dort ein dörfliches Leben, äh, so beschreibt, wie es tatsächlich vorhanden ist. Wenn man sieht, dass äh, Infrastruktur natürlich nicht wie in der Stadt Dresden, dass man in jeder Ecke dann vielleicht einen Zahnarzt hat oder einen Friseur hat oder einen Bäcker hat, dass aber die Infrastruktur auch in ländlichen Räumen vorhanden ist. Natürlich mit erhöhtem Aufwand. Aber dass dagegen oder dafür äh, spricht, dass man auch in ländlichen Räumen gerade im Freizeitbereich sehr, sehr viel tun kann. Dass da also Vereine äh, aktiv sind, dass, äh, ob Kirche, ob Sportvereine, ob, äh, Heimatvereine, äh, Kameralsvereine und, 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 dass da also sehr viele Möglichkeiten bestehen, also auch, auch in, im Freizeitbereich etwas zu unternehmen, dass die Menschen natürlich aufgrund der besonderen Lage natürlich auch aufgeschlossen sind, um neue Menschen heranzuholen und, und sie aufzunehmen in, in ihre äh, ländlichen Strukturen. Wenn man das positiv heraushebt, dann denke ich, dass man auch erreicht, dass zum Beispiel junge Menschen, die äh, vielleicht auch als Lehrer in Dresden ausgebildet werden oder in Leipzig-Chemnitz ausgebildet werden, dass gerade auch junge Menschen auch den Hang haben, auch in ländliche Räume zu gehen, um, um dort auch Bildung zu machen. Und die Ihre Frage... Vielleicht darf ich noch mal ergänzen, Ihre Frage äh, zum Beispiel zum jahrgangsübergreifenden Unterricht. Äh, der ist momentan schon im Schulgesetz verankert, also im Grundschulbereich. Dort ist es also jetzt schon möglich, ohne dass wir das Gesetz geändert haben, dass man also jetzt schon jahrgangsübergreifend unterrichtet. Das, was ja freie Schulen ja an sich schon tun. Äh, das ist also auch jetzt schon möglich, das wird auch jetzt praktiziert, wenn alle... Leute, die da zu tun haben, auch mit dem Boot sind, sprich also der Sachkostenträger, sprich die Kommune, die Eltern und natürlich auch die Schule mit den Lehrern logischerweise. Und wir müssen uns natürlich überlegen, ob wir in Zukunft, gerade im Mittelschul- bzw. Oberschulbereich, dass wir dort also naja so eine Art Tandem-Projekte entwickeln, wo also, wenn es schwache Jahrgänge gibt, wo man also tatsächlich auch zwei Schulen aneinander koppelt und die dann auch zentral leitet, um den Schulstandort auch zu halten. Im gymnasialen Bereich sehe ich eigentlich keine Probleme. Aufgrund der Zugangsbedingungen, die wir ja nun äh, wieder hochgesetzt haben, gibt es eigentlich auch stabile Strukturen im, in den Ländlinienräumen. Also sprich, dort in den Ballungsgebieten aufgrund der Schulnetzpläne haben wir dort eine Stabilität schon erreicht. Ein Problem, das möchte ich Ihnen zum Schluss äh, anführen, ein Problem, was wir haben, ist tatsächlich die Berufsausbildung. Dort müssen wir tatsächlich etwas tun, und das sehr schnell, um Berufsausbildung auch im Ländlinienraum um zu halten. Momentan ist es ja so, dass der Sachkostenträger, also sprich Landkreise und kreisfreie Städte, die äh, Schullandschaft gerade im beruflichen Bereich selbst bestimmt. Und da ist natürlich der Kampf zwischen den einzelnen Regionen sehr groß. Also sprich, die Schulnetzplanung gerade in diesem Bereich muss moderater äh, gestaltet werden und muss zentraler gestaltet werden, natürlich mit allen Beteiligten, die dort auch am Tisch sitzen müssen.
0: Mhm. Herr Blesner, sehen Sie das in Ihrer Fraktion auch so, dass man jetzt zum Quartiersmanager der, der ländlichen Räume werden sollte und versuchen sollte, durch, durch einen gezielten Zuzug die Probleme zu entschärfen? Also ich glaube, der ländliche Raum weiß selber auch relativ gut, was, was für seine Region ähm,
1: die richtigen Maßnahmen sind. Es gibt ja auch Unterstützungsmöglichkeiten, gibt es Förderprogramme, Demografie und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht groß weiter ausdenken, was der ländliche Raum braucht, aber die gewissen Freiheiten, das auch tun zu können. Ähm, Angebote aufrechtzuerhalten, vielleicht auch mal eine andere Lösung als in der Stadt anzubieten. Ähm, ich glaube, das hilft den ländlichen Raum, äh, natürlich Verkehrsinfrastruktur. Ich höre von unseren Bürgermeistern beispielsweise aus Neustadt. Und diese gute Verkehrsanbindung an die A4 beispielsweise, hätten sich die Firmen hier angesiedelt, gäbe es keine Arbeitsplätze und letztendlich wäre auch der Zuzug, den jetzt die Gemeinde hat, nicht vorhanden. Also ähm, da gibt es auch Rahmenbedingungen, die wir als Freistaat, schaff als Freistaat schaffen können durch entsprechende Infrastrukturprojekte. Aber natürlich, ähm, Schule gehört auch zu den Rahmenbedingungen dazu. Moratorium hat gezeigt, eine einzügige Oberschule kann funktionieren. Ähm, natürlich gilt es da auch gewisse Projekte zu entwickeln. Mein Kollege Herr hat es schon gesagt. Tandemlösungen, wo man eben auch das Thema dadurch ähm, zusätzliche Angebote absichern kann. Weil klar ist, je eine Schule, desto schwieriger wird es, ganz, ganz viele Angebote anzubieten im schulischen Bereich. Deswegen ist es dann auch sinnvoll, dass diese Standorte miteinander kooperieren. Und das muss sich auch in der Zukunft auch entwickeln. Im Bereich Grundschule war immer das Problem, naja, es gibt immer einen, Schul wen einen Schüler weniger, also 14 statt 15. oder alles versucht, dass die 15 Stände kommen, damit eben die Klasse gebildet wird. Ich glaube, hier braucht man auch flexible Lösungen. Beispielsweise, dass man die Gesamtschülerzahlen der Grundschule nimmt. Wenn man nicht mehr jedes Jahr drauf schauen muss, wurde gerade einer in dem Jahr geboren oder wurde zurückgestellt, oder wie auch immer. Ich glaube, das kann ein neues Schulgesetz leisten. Und das, denke ich mal, ist auch verträge ich mit dem Schulsystem, was wir in Sachsen haben, nämlich mit vielen Angeboten, in einer Leistungsorientierung und das zusammen mit dem wohnortnahen Schulkonzept. Das lässt sich verwirklichen.
0: Jetzt haben Sie beide von Gestaltungsspielräumen gesprochen, die man da haben, schaffen sollte und so weiter. Mich würde jetzt interessieren, wer soll gestalten? Also nach unserem Schulgesetz, wie ich es bis jetzt verstanden habe, ist es illusionär anzunehmen, dass irgendein Schulleiter, eine Schulleiterin da irgendwie Gestaltungsspielräume hat. Die haben Sie de facto nicht. Und äh, also wer soll gestalten? Soll die SBA das gestalten? Soll das Kultusministerium das gestalten? Sollen das die die Leute an den Orten gestalten? Und was muss da im, äh, im Schulgesetz in Richtung äh, von, von Mitwirkungsmöglichkeiten eigentlich gegebenenfalls getan werden?
2: Also ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir ja ein neues Schulgesetz benötigen, also unser Schulgesetz überarbeiten müssen, um den neuen Herausforderungen, die wir tatsächlich auch 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 im ländlichen Raum haben, aber und auch in den Ballungszentren haben, auch gerecht werden zu werden. Das heißt, also wir werden uns zur in der kommenden Legislaturperiode werden wir uns also sofort auch diesem Thema widmen. Dort werden wir die Gestaltungsräume verändern müssen, damit also tatsächlich diese, diese Starrheit des momentanen Systems eben aufgehoben wird.
0: Und und konkret, sollen die Schulleiter da mehr Gestaltungsspielräume bekommen oder soll es äh, irgendwo mehr, äh, mehr Flexibilität in der Gestaltung durch eine Zentrale geben? Naja, da muss,
2: muss man mal ins, ins Thema hineingehen. Von welchen Gestaltungsräumen sprechen wir? Sprechen wir von Gestaltungsräumen, ich sage ich in der Bildung, also sprich den Lehrplänen, also inhaltliche Gestaltung, die haben wir momentan schon. Da gibt's also die keine, meine ich nicht.
0: Aber wenn Sie von einem Tandem sprechen, sollen sich die zwei Schulleiter treffen oder wollen Sie die zwei Schulleiter zusammenstecken? Das ist doch jetzt die, die Frage ums Ganze. Richtig, also wenn wir von, von Tandem, wenn, wenn
2: das das Beispiel sein soll, wenn wir von Tandem sprechen, dann soll es dann dazu kommen, dass ein Schulleiter sozusagen das Sagen über beide Schulstandorte hat, das Kollegium austauschbar ist und die Flexibilität an diesen beiden Standorten, der Kollege Lesen hat es ja gerade gesagt, dass man also dann eine Gesamtschülerzahl sieht und dann die Flexibilität auf diesen beiden Standorten dann ausgeweitet wird. Wenn wir von Personalentwicklung sprechen, dann muss ich auch sagen, dass es momentan schon so ist, dass auch der Schulleiter eben Personalentwicklung für seine Schule betreibt, dass er diese Personalentwicklung natürlich an die SBA je nachdem, welchen Bereich er ist, natürlich meldet und dann über den Stellenplan des Landes und da werden wir auch, auch immer irgendwo ein paar Eckpfeiler haben, über die wir nicht hinwegspringen können, dass man also über diese, über diese Stellenzahl dann flexibel entschieden werden kann. Also diese Flexibilität, die haben wir momentan schon, aber die werden wir in Zukunft natürlich noch mehr brauchen.
0: Gut, das heißt, Sie würden also in erster Linie die Gestaltungsspielräume für die Sächsische Bildungsagentur verändern. Dann, dass die gesetzlichen Vorlagen flexibler formuliert sind, sodass sich dort Gestaltungsspielräume für eine dennoch zentral verwaltete Schule auch weiter im gleichen Umfang zentral verwaltete Schule weil es sind ja Forderungen, die im Raum stehen, dass gesagt wird, mehr Autonomie für Schulen, ne? dass sie ihren Haushalt flexibler gestalten können, dass sie auch schauen können, wie sie beispielsweise sich vernetzen mit anderen Kräften, die innerhalb der Gesellschaft existieren. Beispiel, äh, Beispiel Schulsozialarbeit oder sowas, ne? dass, dass da irgendwie äh, mehr Öffnung äh, reinkommen, das haben sie jetzt erstmal so nicht im Sinn. Also nochmal, wenn wir über über Haushalt, also die sächsische Bildungsagentur ist
2: ein ein Mosaiksteinchen im sächsischen Schulsystem, genauso wie das Kultusministerium, genauso wie jede einzelne Schule in Sachsen. Das heißt, dieses, diese diese Mosaiksteine müssen muss immer ein Gesamtbild ergeben. Wenn wir von Haushalten sprechen, dann muss man wiederum unterscheiden. Wenn wir von, von den Sachkosten sprechen, dann haben wir natürlich Sachkostenträger. Und die Sachkostenträger im Land Sachsen sind ist die kommunale Ebene oder sind die Landkreise oder kreisfreien Städte. Die haben also die Sachkosten in ihrem Haushalt eingestellt. Dann kommt es wieder darauf an, wie reich oder wie arm ist die Kommune oder die Stadt. Und dann richtet sich natürlich das Budget der Sachkosten danach. Die Personalkosten, die werden in Sachsen, vom Land Sachsen finanziert und werden dort begleitet. Und dort wird es, dort gibt es einen Stellenplan und in diesem Stellenplan müssen wir uns bewegen. Aber die Variabilität in diesem Stellenplan, dort sage ich, dort gibt es sicherlich Reserven, die wir natürlich dann auch versuchen, über das nächste Schulgesetz, naja, besser zu organisieren.
1: Wie sieht das Ihre Fraktion, Herr Blesner? Ja gut, wir haben natürlich also beim Thema Eigenfahrung von Schulen, ähm, wir haben jetzt auch einen Beschluss im Landtag, dass wir so ein Modellprojekt machen wollen. Ähm, natürlich auch schon den Wunsch, dass mit dem neuen Schulgesetz da Verbesserungen gibt, gerade was die Stärkung der Schulleitung betrifft. Ähm, es wird nie so, es wird nicht so sein derzeit und auch in Zukunft, dass sie jetzt selbst... Ähm, Chef aller Lehrer sind und vollständig bewirtschaften. Aber was wir. Das wollen, glaube ich, die Wegs, eben, das, das wollen sie nämlich auch gar nicht. Ähm, sondern was möglich sein muss, ist, dass sie gewisse Möglichkeiten haben, ein eigenes Budget. Ähm, ich sage mal, ob das nur ein Leistungsprämie mal ist von Lehrer, ob das mal eine gewisse auch Fortbildungsmaßnahme ist. Da haben sie derzeit übrigens schon ein Budget, ähm, was sie selbst bewirtschaften können. Aber das Thema Unterrichtsversorgung haben wir 12, 12,5 Millionen im Haushalt. Das wird noch zentral durch die Bildungsagentur verwaltet, beispielsweise. Da könnte man auch den den Schulleitungen diese Kompetenz geben. Vor allem natürlich bei den größeren Schulen, also Berufsschulzentren sowieso, Gymnasien, größere Oberschulen, bei Grundschulen muss man immer sehen, weil natürlich der Schulleiter auch dann nie die Möglichkeiten hat, aufgrund der Studdendeputats, was er hat, auch wirklich das auch wahrnehmen zu können, diese Eigenverantwortung. Aber also ich glaube, dass auch die Schulleiter dafür bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das haben sie auch immer wieder geäußert, gerade der Philologenverband, das meine ich aber nicht. Also ich
0: würde jetzt versuchen nochmal konkret. Also wir haben seit Hennersdorf zum Beispiel das Phänomen, dass Leute an der Schule gesagt haben, wir wollen diesen Ort halten. Wir wollen das gestalten und wir haben auch eine Idee davon, wie das geht. Inzwischen haben wir da eine freie Schule. Das ist die Frage, ob das äh, äh, gut, Ja. Äh, die Frage ist, ob das so gezielt ist. Ob es tatsächlich darum geht, äh eine, eine autonome Schule ist per se eine freie Schule, oder wollen Sie gewissermaßen diese Mosaiksteinchen, wie Sie sie benannt haben, auch in ihrer Gewichtung gegeneinander diskutieren ja. Oder wollen Sie das nicht? Also Sie können ja auch einfach sagen, nein, wir wollen das nicht, sondern wir sagen, es die 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 grundsätzliche Ordnung, so wie sie jetzt existiert, ist okay. Nur das Papier, an das Sie sich alle halten müssen, äh, muss neu geschrieben werden. Oder Sie sagen, nein, wir wollen da gerne äh, irgendwas auch dort neu nivellieren. Und in welchem Umfang? Darauf richten sich die Fragen von mir.
1: Also das, ich glaube, das Thema Sef hennersdorf ähm, beim Thema Autonomie von Schulen, ist. würde ich da mit reinnehmen. Was so, denke ich mal, wir haben ein Urteil zu den freien Schulen, was so eine Folge auch sein wird, dass die staatlichen Schulen auch mehr werden wie freie Schulen. Jetzt von der Organisationsstruktur her, weil ich glaube, eine dezentrale Steuerung auch besser funktioniert. Die Bildungsagentur wird mehr zum Berater werden müssen und zum Anleiter, als das Thema jahrgangsübergreifend Unterricht beispielsweise ist im Gesetz drin. Aber natürlich brauchen die Schulen Anleitung. dafür gibt es einen Leitfaden. Deswegen wird sich eher darauf ziehen, solche Leitfäden zu machen, ähm, ähm, Hinweise zu geben und jetzt keine Erlassbeispiele zu schreiben. Ich glaube, der wird sich etwas austarieren, die ist auch schon auf dem Weg dahin, die ähm, Bildungsagentur und die ganze Schulaufsicht, mehr beratend tätig zu werden und die Schulen in ihrem Weg zu unterstützen. Ähm, was das Thema der Fernersdorf? Amers ist natürlich keine freie Schule, weil ähm, sie haben einen Antrag gestellt. Ähm, ich wünsche mir natürlich eine Lösung für die Schüler dort fort, dass die jetzt wieder einen regulären Unterricht kommen, weil derzeit ist es eine sehr unbefriedigende Situation. Es hat damals übrigens auch der Landkreis beschlossen, dass die Schulen geschlossen werden, schon damals, ich glaube 2008, 2007, also der alte der neue Landkreis haben das beschlossen. Und deswegen wünsche ich mir dort eine Lösung, die dann wieder im rechtlichen Rahmen ist. Was nie sein kann, dass jeder einfach mal sagt, ich mache jetzt Schule und holt sich zehn Kinder und unterrichtet die und sagt, das ist meine Schule und jetzt kriegen sie einen Abschluss. Also das hat auch nichts mit Autonomie zu tun, sondern dass es dann ich sage es mal, wirklich im Wildwuchs, den wir da bekommen und dann nicht wünschenswert sein kann. Uh
2: -huh. Vielleicht damit ja. müssen das mal ergänzen, ja. weil es mich ja unmittelbar betrifft. Ich bin ja auch Kreisrat bei uns im Landkreis Görlitz und äh, ehemals äh, Niederschlösser kreis Ich war ja dort auch führender Schulpolitiker als Vorsitzender des schulkultur und Sportausschusses und äh, habe ja gerade auch in den 90er-Jahren und äh, um die Jahrtausendwende, also 2000, äh, gerade die äh, Stabil Stabilisierung von Schulnetzplänen im ländlichen Raum mit begleitet. Das heißt, wir waren also auf eben aufgrund auch des Schulgesetzes, aufgrund der demografischen Entwicklung, waren wir natürlich angehalten, logischerweise auch bestimmte Schulstandorte eben zu schließen beziehungsweise eben zu konzentrieren. Zu das haben wir getan mit, mit einer hohen Verantwortung. Wir haben auch die Eltern und äh, Schülerschulen äh, ins Boot geholt und haben versucht, dort auch eine Einigung zu erzielen. Das gleiche hat auch der Landkreis löber Zitter gemacht. Und äh, es gibt dort in diesem Bereich, in diesem äh, Südtirol-Bereich, gibt es also drei Mittelschulen, die also äh, Bestand haben und eine Zukunft haben. Und Seifenersdorf war die vierte Schule und man hat gesagt, dort gibt es eine Grundschule, dort gibt es ein Gymnasium und äh, die Schülerströme wollen wir so lenken, dass aus Seyfernersdorf heraus, eben dann in die umliegenden Orte, die Schüler äh, zur Mittelschule gehen und damals Mittelschule, jetzt Oberschule gehen. Und das, was Seyfernersdorf gemacht hat, äh, um die Bürgermeisterin verbernt, ist für meine Begriffe unverantwortlich. Man hätte den Weg gehen können, gleich im Jahre 2006, 2007, Entschuldigung, 2007, 2008. Man hätte dort äh, den Antrag stellen können, um Schulen freier Träger zu werden. Das hat man nicht getan. Das wollten Sie nicht. Das, das hat man nicht getan. Na, sie
0: wollten es nicht. Na ja, und sie sie wollten eigentlich eine staatliche Schule, weil man muss ja auch nicht für freie Schulen sein.
2: Das ist vollkommen richtig, aber ich habe es gerade erklärt, wir haben Schulnetzpläne, wir haben eine, eine, eine dünne Struktur, also Besiedlungsstruktur und deshalb gibt es Schulnetzpläne und, und, und diese Schulnetz, dieser Schulnetzplan des Altkreises löber zitter sah eben den Schulstandort Seifenersdorf nicht vor. Und das wurde durch einen neuen Landkreis, also Landkreis Görlitz, mal bekräftigt. Und das, was dort passiert ist, sage ich mal, ist eigentlich unverantwortlich gegenüber den Kindern.
0: Okay, dazu soweit. Ähm es gibt eine zweite Sache, die in diesem Schulgesetz nicht ganz geklärt ist. Das ist die Frage von Gemeinschaftsschulen. Es gibt ein paar Gemeinschaftsschulen, die als Projekte, so Modellprojekte laufen und Jetzt wäre meine Frage, ob Sie im äh, künftigen Schulgesetz also sich generell für solche Sachen öffnen wollen, weil das wäre ja auch eine Frage des, des Gestaltungsspielraumes, dass man sagt, ja, äh, an Stellen im beispielsweise im ländlichen Raum oder wenn wir dann noch weiter zum Thema Inklusion gehen, kann so eine Gemeinschaftsschule tatsächlich was Gutes sein, würde ich mir gerne ein klares Statement an den beiden Fraktionen abholen dazu.
1: Ja, das ist eigentlich relativ klar, auch wir ähm, wollen Kindergemeinschaftsschulen, ähm, weil wir glauben, dass wir das differenzierte Schulsystem, was wir haben, mit den Möglichkeiten auch in Sachs, mit der Thema Durchlässigkeit, dass man eben aus Gymnasium später wechseln kann, dass man ja sogar ohne Abitur mit einem Meister beispielsweise studieren kann, dass wir das für gut befinden. Ähm, andere Länder, die das jetzt umgeändert haben, Baden-Württemberg, die dabei sind, da wird eine Konkurrenz in den anderen Schularten aufgebaut in Baden-Württemberg, zum Gymnasium vor allem, schwächt die anderen Schularten, ähm, bringt Unruhe ins System. Ähm, ich glaube, das können wir in Sachsen hier brauchen. Wir haben mit dem System, was wir haben, grundsätzlich auch gute Erfolge. Die lassen sich international sehen. Die Ergebnisse bei PISA sind durchaus mit
0: Finnland vergleichbar, ähm, obwohl die ein anderes Schulsystem gut, haben. Dann sage ich eine zweite Zahl dazu, 10 Prozent Schulabbrecher ohne Abschluss. Äh, ist das auch eine Zahl, mit der wir uns gut sehen lassen können? Würde
2: ich, würde ich sofort einlenken. Das ist eine Zahl, die im Raum steht. Aber man muss auch sehen, wie sich diese 10% zusammensetzt. Wir <lacht> äh, sind keine Schulabbrecher in dem Sinne, sondern wir haben von den 10% äh, 5%, wo wir keinen Schulabschluss haben. Bescheinigen. Das werden wir ändern. Das werden wir ändern, genauso wie es die anderen Länder auch gemacht haben. Da sind wir nämlich dann bei den eigentlichen Schulabbrechern, nämlich äh, bei unter 5 Prozent in Sachsen. Äh, es ist einfach nur ein Stück Papier, was andere Länder ausreichen, also gerade im Förderschulbereich, wo man also sagt, dieser Förderschulabschluss ist äh, gleichwertig dem Mittelschulabschluss zum Beispiel. Also Und Sie
0: finden das jetzt sozusagen kein Problem, äh, dass es einen Haufen Leute gibt, die eben nicht zu einem regulären Ende in dem hier vorgesehenen Bildungsweg finden. Das würde ich jetzt einfach so...
2: Nochmal, nochmal, wir müssen wissen, dass in diesen 10 Prozent, oder man spricht ja von 12 Prozent, sind ja zum Beispiel, ich nenne nur Beispiele, sind zum Beispiel Schüler dabei, die, ich gehe mal vom Berufsschulbereich zum Beispiel aus, die irgendwann die Lehre abgebrochen haben. Die werden als Schulabbrecher, werden die mit in die Statistik genommen. Aber genau diese Schüler, die gehen nach einem Jahr, gehen sie an eine Zweite Berufsschule und machen dort erfolgreich ihren Abschluss, sind aber in der Statistik schon drin. Dann sehen wir ungefähr 5% sind es Förderschüler den wir also keinen Schulabschluss bescheinigen. Andere Länder machen das. Deshalb kommen die also statistisch gesehen auf geringere Zahlen. Das sind ungefähr 5%. Das Problem, was wir haben, und das, dieses Problem müssen wir anfassen, dass es tatsächlich echte Schulabbrecher gibt, Echte. Und die liegen bei circa, ich sag drei bis vier Prozent. Und das ist genau das Klientel, was wir tatsächlich unter die Lupe nehmen müssen, wo wir sagen, hier müssen wir Lösungen schaffen, um dann diese echten Schulabbrecher eine Möglichkeit zu geben, einen Schulabschluss zu erlangen, um dann auch im Berufsleben, also im weiteren Leben bestehen zu können.
0: Ja, ähm, Sie haben jetzt sozusagen noch nicht, da wir jetzt gleich in einen Seitenpfad reingerutscht sind, noch nichts zur Gemeinschaftsschule das gesagt. Sage ich, gleich. ich
2: bin das der gleichen Meinung wie der Kollege Blesner. Er hat das eigentlich schon äh, ausgeführt. Ich möchte es nochmal begründen. Wir führen mindestens zwei, dreimal im Jahr ein Treffen mit Schulpolitiker aus den anderen Ländern durch. Und äh, wenn ich dann die Probleme höre, die andere Länder haben mit den verschiedenen Schulformen, die dort existieren, dann sage ich, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg und man, scheint, man schaut auch von diesen Ländern, er ja, hat ja Baden-Württemberg zum Beispiel angeführt, schaut man neidvoll auf Sachsen mit, die, mit den klaren Strukturen und äh, demzufolge wird es sicherlich auch äh, von unserer Seite her keine Gemeinschaft geben. Ich
0: erinnere mich an 1990, wo äh, die Sachsen neidvoll nach Baden-Württemberg geschaut haben und eigentlich alles das abgeguckt haben, was die da gemacht haben.
2: Hm kann ich ihn, kann ich ihn sogar begründen. Ich bin der Lehrer. Ich war ja 28 Jahre im Schuldienst und äh, ich bin äh, 1993 bin ich mit meinem Stoffverteilungsplan nach Baden-Württemberg gefahren. Den habe ich handgeschrieben gehabt und äh, habe mich dann ein bisschen geschämt, weil ich diesen Stoffverteilungsplan äh, dem Schulleiter bzw. dem Fachrichtungsleiter gezeigt habe. Äh, wir schreiben jetzt 20 Jahre weiter. Jetzt äh, holt man uns als Schulpolitiker aus Sachsen nach Baden-Württemberg, um dort einen Vortrag zu halten. Ich kann Ihnen auch das Beispiel geben, das habe ich also getan, sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg, wie in Sachsen Schule funktioniert. Also jetzt ist, wird der Spieß umgedreht. Und man schaut jetzt neidvoll auf Sachsen, wie wir Klaas Schule hier in Sachsen organisieren.
0: Ähm, nun gibt es äh, Leute, die beispielsweise, also ich hatte äh, gleich zum Anfang dieser kleinen Serie hier von Bildungssendungen äh, jemanden da, äh, wo es um Inklusion geht. Äh, äh, Inklusion, seit fünf Jahren steht im Gesetz. Äh, seit fünf Jahren ist in der Richtung nicht, nichts wirklich passiert, sondern kommt es eher zu mehr Zuweisungen zu Förderschulen äh, von eben Bildungsschwachen. Und äh, jetzt ist die Frage, äh, wo sehen Sie da jetzt Handlungsraum oder sehen Sie Inklusion schon verwirklicht? Ja, wir haben ja,
1: also die Zahl der Integration hat sich ja verdreifacht in den letzten fünf Jahren im Freistaat Sachsen, was eine enorme Anforderung an die, an die Schulen, Oberschule, Gymnasium, Grundschule stellt. Also die Zahlen haben sich ja wirklich erhöht von Integration, da spricht man noch nie von Inklusion. Ähm, wir haben jetzt ja begonnen, noch mit dem gemeinsamen Beschluss im Landtag eine Expertenkommission tagen zu lassen. Die hat den Abschlussbericht geschrieben. Jetzt gibt es ein erstes Modellprojekt, weil natürlich so einfach, wie es anhört, jetzt kommen alle Schüler aus den Förderschulen. In der Regelschule ist es nie. Es wird es auch nicht sein. Es wird immer Förderschulen
0: auch aber geben müssen. Aber als Liberaler müssen Sie da erstmal mit Menschenrechten relativ viel anfangen ja, klar. können, oder? Ja, es ist aber nicht so einfach, wie, wie es sich erstmal, erstmal hört. Und das Thema ist, wir
1: brauchen Wahlfreiheit, die zum einen das Kindeswohl, zum anderen auch das Wahlrecht der Familie mit einbezieht. Ähm, es gibt Länder, die vorangeschritten sind, Bremen als Beispiel, die haben gesagt, wir machen jetzt Inklusion und schließen alle Förderschulen. Was machen die Eltern? Die Eltern schicken ihre Kinder nach Niedersachsen in die Förderschule, weil es eben nicht darum geht, bei der Inklusion eine Förderschule abzuschaffen. Ich glaube, da haben wir auch relativ große Einigkeit. hier im Freistaat Sachsen, sondern es geht darum, wie gesagt, diese Wahlfreiheit zu geben, diese Rahmenbedingungen zu geben. Genau. Die, die, das, ist, muss sagen, das ist ein Prozess, der dauert, Jahre, weil natürlich auch die aufnehmenden Schule zum einen von den Ressourcen her in die Lage versetzt werden, aber auch ähm, was die Fortbildung und Ausbildung von Lehrern angeht. Ja, ich kann heute richtig, nicht einfach... Aber die,
0: die Schulleiter äh, und betroffenen Eltern und Lehrerinnen, mit denen ich mich unterhalten habe zum Thema, haben gesagt, dass eben genau die strukturellen Bedingungen nicht vorwärts schreiten in diesem Land Sachsen. Also das wäre jetzt die Frage, was was kann da passieren oder was muss da passieren?
2: Da müsste man die Schulleiter oder die Eltern, die betroffenen Eltern mal am Tisch haben. Also ich kann es nur bestätigen, wenn wir gerade in diesen Runden sitzen, von denen ich gerade gesprochen habe, dann wird mir auch immer wieder bestätigt, dass man diese Fehler, die andere Länder gemacht haben, die also die UN-Behindertenrechtskonvention eben tatsächlich eins zu eins auf Schule von heute auf morgen umgesetzt haben, umgesetzt setze ich jetzt in Anführungszeichen, weil nämlich die UN-Behindertenrechtskonvention nicht sagt, dass Inklusion bedeutet, Schule für alle Kinder in einem, in einem Raum, das hat nämlich Folgen, die ich gleich nochmal ausführen werde, sondern Inklusion bedeutet ja, der, 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 alle Menschen sollen von der Kindheit, von der Geburt die gleichen Chancen haben, bis ins hohe Alter Bildung zu genießen. Und wenn man diese Chancen, den äh, auch äh, den Behinderten äh, gibt und das tun wir in Sachsen, dann sage ich, sind wir schon erstmal auf dem richtigen Wege. Aber ich möchte jetzt es nicht. Es ging
0: da aber auch schon um das um das Recht auf soziale Begegnung und auf sozi soziale Gleichbehandlung und das ist erst einmal, dass die dass die Bildungschancen erst einmal für alle entsprechend ihrer Fähigkeiten gegeben sind, ist glaube ich nichts, womit man sich schmücken kann. Das ist ein Grundrecht sicher, aber das ist nicht das, mit der U was mit der UN Behindertenrechtskonvention gemeint ist, oder?
2: Das ist sicherlich richtig. Ich, ich, Kollege Leser hat es ja schon ausgeführt. Ich denke, wir, geben, wir sind auf dem richtigen Weg dahin. Das ist aber ein Weg, ein sehr langer Weg, also ich, ich sage immer so eine Zahl von zehn Jahren mindestens, um dann auch ein stabiles, inkludiertes System zu haben, um nicht die Fehler zu machen, die andere Länder bereits gemacht haben, werden wir natürlich mit Bedacht über Gerade solche Projektschulen werden wir natürlich versuchen, auch die Inklusion schrittweise und wenn ich sage vollständig, heißt nicht hundertprozentig, weil wir auch der Meinung sind, auch aufgrund der Erfahrung anderer Länder, wir werden also weiter unsere Förderschulen auch weiter im System behalten. Wir werden versuchen natürlich auch über die integrative Beschulung, die Inklusion für die Menschen umzusetzen, die auch dazu letztendlich auch in der, der Lage äh, sind und, 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 und dort auch bereit sind, äh, das zu tun. Äh, das werden wir tun, aber da werden wir, äh, und das werden wir natürlich schrittweise machen und werden aus den Erfahrungen heraus, die eben gerade über diese Pilotprojekte momentan laufen, werden wir dann die richtigen Schritte, hoffe ich, jedenfalls auch einigen. Hinweis noch, ich, dachte, ich das, möchte das an einem, äh, einem Beispiel festmachen, da gibt es also zum Beispiel, ich hatte jetzt einen Vortrag gehört, aus äh, Niedersachsen, da gibt es also Beispiele, da hat man dann versucht, die Inklusion komplett, also hundertprozentig umzusetzen. Was macht die Schule jetzt? Holt also gerade die behinderten Kinder aus den Klassen heraus, um sie in extra Räumen extra zu beschulen. Dann sage ich, dann ist das an dem Grundgedanken der Inklusion komplett vorbei. Also das verstehe ich nicht unter Inklusion, dass man dann, sage ich, eine Förderschule ein Förderraum gerade für diese Kinder extra in der Schule einrichtet.
0: Und Richtig. Die Frage ist, was fehlt und was in den nächsten fünf Jahren dazu wachsen sollte, damit es irgendwie sich in den zehn Jahren dahin bewegt, wo es eigentlich hin sollte. Oder dass man in zehn Jahren überhaupt weiß, wo man angekommen ist und wo man sinnvollerweise dann eben das auch vertreten kann, dass man da ist. Also es wird gewissen auch gesetzlichen Anpassungsbedarf
1: geben. Beispielsweise die automatische Zuweisung einer Förderschule, ist natürlich auch ganz klar zu hinterfragen. Ne? Diesen Automatismus, der jetzt so noch im Gesetz steht, von dem man sich auch schon langsam Wir entfernt, sprechen ja, ja auch von einer
0: relativ großen Zahl Lernbehinderter, die einfach äh, Lernverzögerungen haben, die Konzentrationsschwächen haben und so weiter. Mhm. Also wir sprechen ja nicht nur von Leuten, die jetzt wirklich irgendein mhm. greifbares es, Handicap das haben. Das sind übrigens mit teilweise die schwierigsten, die am
1: schwierigsten ähm, in Inklusion ähm, zu leben sind, weil es die sind, wo ähm, zum einen von der sozialen Seite her ähm, relativ wenig Unterstützung gibt vom, vom Sozialamt, ähm, die natürlich aber auch besonders mal, auffällig im Schul Schulbetrieb sind. Das ist zumindest die Rückmeldung auch von den Direktoren, die wir haben. Gerade die sind relativ schwierig, auch inklusiv zu beschulen. Wenn Sie jemanden haben, der schwererisch ist, der ähm, eine Gehbehinderung hat oder der auch ähm, ja, Asperger-Syndrom hat, die kann man inklusiv sogar einfacher beschulen als teilweise das Klientel, was sie ansprechen. Ähm, das ist eben ein Problem, den müssen wir uns stellen. es hört sich immer so an, die haben ja nicht so richtiges Handicap, das wird schon einfacher gehen. Das sind wirklich die, die Bereiche, wo wir uns sehr viel Gedanken machen müssen. Italien, beispielsweise, für die Schüler, wir waren ja dort, haben es angeschaut, die ein inklusive Schulsystem haben. Was passiert denn mit denen, die wirklich diesen zu emotionalen Bereich, die sind ohne Unterstützung einfach nur im Unterricht mit drin. Und wenn sie stören,
0: das wäre ja eben die Frage, wie sieht ein inklusiver Unterricht aus und was ist dazu äh, gegenüber der heutigen äh, Situation notwendig? Also äh, ich kann es Ihnen sagen, ich komme mhm. von einer Schule, wo inklusiv Unterricht auch stattfindet, mhm. wo man natürlich sich irgendwie schauen muss, dass man irgendwie eine ein, äh, vernünftige Expertise mit reinbekommt in die Schule, wo man sich natürlich versuchen muss, strukturell anzupassen. Da geht es um natürlich Betreuungsschlüssel, die Sie da drin brauchen. Da geht es um nicht pädagogische, also, nicht ja. Lehrerpersonal, was Sie in die Schule ja. reinbringen müssen. Frage Öffnung für Sozialpädagogik in der Schule und so weiter. Und genau das wären Dinge, die ich eigentlich gerne von Ihnen hören würde.
1: Ja, also Sie haben es ja gesagt, <lacht> ich meine, wir ähm, haben es ja was gesetzlich notwendig weil natürlich das muss erstmal passen, da haben wir einen gewissen Nachholbedarf. Die Anfrage, was ich angesprochen habe, natürlich die Ressourcen auch zu schaffen, auch aufzubauen. Ne? Integrationslehrer, Förderschullehrer, die wir dann auch an den einzelnen Schulen brauchen, so unterstützen, dann in 10, 15 Jahren, müssen ja auch ausgebildet werden. Ja, das sind Diese Integrationsbegleiter müssen entsprechend ausgebildet werden. Die Lehrer müssen fortgebildet werden. Sie haben das Beispiel genannt, wenn die Schule sich auf den Weg machen will und dann sagt, da bilden wir uns als Kollegium gemeinsam fort, wir holen uns externe mit rein, dann gelingt
0: das. Diese Rahmenbedingungen müssen wir schaffen. Wenn sie das, es darf, die Schule. Richtig. Eine freie Schule darf das, eine staatliche Schule darf das nicht.
2: Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich mache einen Vorschlag. Ja? Wir treffen uns in vier Jahren wieder hier am Tisch. Ja? Da haben wir nämlich genau das Ergebnis unserer... Ja. Äh, Modellprojekte vorliegen und dann sagen wir, das ist gut gelaufen, das ist weniger gut gelaufen und wir werden das staatliche Schulsystem so oder so organisieren. Das
0: heißt äh, in Klartext äh, eine Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention nie vor 2020, weil wir bis dahin Modellprojekte machen?
2: Nein, nee, nein. Sie sagen, um wir treffen uns in vier Jahren, ja, oder? Ja, um, um das Ergebnis dieser Modellprojekte. Nein, aber
0: wenn Sie, sozusagen sich mit den, wenn Sie sich an das Ergebnis der Modellprojekte dranhängen, äh, ist natürlich die Zeit dann schon ein ganzes Stück fort. Dann haben wir das Jahr 2018 und um dann was zu realisieren, dann ist, dauert schon, oder? Es dauert, nur wie gesagt, ähm, es gibt diese Nachteile, die wir eben noch haben beim Thema
1: Ausbildung der Lehre und so weiter und so fort, die wird man von heute auf morgen die Beseitigen können. Wenn wir sagen, so wie andere Länder, nur um diesen Gesetz, was er auch sagt, eigentlich schrittweise, ähm, Genüge zu tun, machen wir von heute auf morgen, ändern wir das Gesetz, Inklusion, Punkt.
0: Nein, Sie schaffen ja ne? mit dem Gesetz, schaffen Sie ja die Ressourcen oder Sie schaffen sie nicht. Ne, Ressourcen so, schaffe ich nicht mit dem und, Gesetz. Und ja. ich frage Sie ja eigentlich auch nur im Interesse Ihrer Wähler und Wählerinnen, die wollen das gerne wissen, was Sie da machen was Sie da machen wollen. Und deswegen stelle ich Ihnen die Fragen. Und, und Sie haben sie jetzt irgendwie beantwortet. Okay. Ich würde jetzt eine andere Frage, die sich eigentlich aufdrängt, beantworten wollen. Wenn Sie damit einverstanden sind, machen wir bis um elf weiter. Gute. Weil wir haben eigentlich die Stunde schon weg. Wir haben die halbe Stunde auf Vorrat noch ein bisschen gehalten. Martin, alles klar? Mhm. Gut. Darf, ich, darf ich noch eins ja. ergänzen? Ja, klar. Was wir nicht
2: wollen. Ja. Sie hatten von das Beispiel gebracht, dass wir, äh, ich ich formuliere es mal ganz einfach, Leute von der Straße holen, um in Schule äh, gerade solche inkludierten ja. Menschen zu begleiten. Das wollen wir nicht. Wenn ich äh, Schule mache und Inklusion umsetzen möchte, dann äh, möchte ich dort in Schule, in, in Bildung, in Gänze, Fachpersonal haben. Und dieses Fachpersonal äh, steht uns momentan in, in der Größenordnung nicht zur Verfügung. Dazu brauchen wir also natürlich auch eine gewisse Zeit, um das heranzubilden. Und ich sage, da muss natürlich auch das Studium entsprechend angepasst werden. Das heißt, also, es müssen Module gebildet werden, die dann... Äh, auch die neuen Lehrer, die äh, irgendwann sich auf den Weg begeben, die müssen natürlich dann entsprechend auch gebildet werden und äh, vorbereitet werden auf äh, Inklusion in Schule.
0: Ja, ja, nee, mir ging es dabei eigentlich auch nicht, dass jetzt hier, äh, ich war nicht auf, der, auf dem Trip von Frau von der Leyen, die der Meinung war, Schleckerfrauen da einzusetzen in so einem Bereich. Äh, das, das war jetzt nicht die, die Idee dahinter, sondern es geht um Heilerziehungspflege und so weiter, was genau. sie dann eben, das sind Dinge, die heute in der Regelschule nicht vorkommen und die aber in einer in, auf Inklusion orientierten Schule dann vorkommen müssen und wo ja. sie natürlich auch Gestaltungsräume schaffen müssen, dass sich sowas bieten kann. Ja, okay, gut. sehr so. ähm, Sind wir weiter noch bei inklusiver Schule, äh, Schule und Migration, Deutsch als Zweitsprache? Sind wir weiter bei Fragen von Schulunlust? Habe ich hier Leute von Modellprojekten äh, dabei gehabt, die jetzt was machen mit praktischer Bildung, wo Schülerinnen und Schüler, die irgendwie nicht klarkommen mit dem, wo sie drinstecken, mit diesem dreigliedrigen Schulsystem, dass sie dann sagen, okay, jetzt gehen die mal eine Weile irgendwo arbeiten, dann kommen die zurück. Das äh, ist zum Teil mit dem Ermessensspielraum von Schulleitern verträglich, gibt es aber, soweit ich das verstanden habe, auch einiges an Gestaltungsspielraum äh, in Richtung Flexibilisierung im Schulgesetz. Besprechen Sie solche Dinge oder nicht? Das kriegen wir ja immer
2: von der Opposition gesagt. Das, genau das ist das Thema. Ähm, wir betrachten das sächsische Schulsystem. Sicherlich gibt es im sächsischen Schulsystem gibt es genau diese Beispiele, die Sie gerade genannt haben. Meine Frage, die ich dann immer stelle, ist: Ist das dass dieses Beispiel ist dieses Beispiel beschreibend für das sächsische Schulsystem? Da gibt es ein Ja oder gibt es ein Nein? Und wenn es dieses Ja gäbe, dann müssen wir sofort reagieren, logisch. Wenn es dieses Nein gibt und ich sage, das ist eine Handvoll oder zwei Hände voll Schüler oder vielleicht auch 20 oder 30 Schüler, dann sage ich, dann müssen wir genau dort an der Stelle anfassen und untersuchen, warum es so ist, wie es ist. Aber es ist nicht ausschlag oder aussagekräftig für das sächsische Schulsystem. Und diese Einzelfälle, die es immer gibt in jedem Schulsystem, die muss man natürlich besonders betrachten, aber dafür werden wir gegen Gesetz ändern.
0: Das macht dann, wer betrachtet die Fälle dann? Das ist... Also wir haben ja auch, es sind ja einige Modellprojekte, die Sie
1: angesprochen haben, ESF-Projekte sind halt dabei, ähm, Möglichkeiten durch die Bundesarbeitsagentur, wenn wir das angeboten wohl auch der um den es gibt. Und im pädagogischen Bereich haben die sehr große Freiräume. Ähm, die Schule hat ja gerade, wenn es um das Thema auch Schulverweigerung geht, da sind diese Spezialmodelle auch möglich. Ich glaube, da ist fast, wenn die sagen, fast alles möglich Das muss mit hoher Verantwortung natürlich gemacht werden ähm, weil natürlich am Ende des Tages in Schulabschluss stehen soll, wo eine gewisse auch Stoffvermittlung stattfinden muss. Ziel ist ja, über diese Projekte Motivation zu bekommen, wieder für die Schule, weil über diese praktische Schiene, über diese Tätigkeit im Betrieb Motivation zu finden, dass ich kann ja was, das ist ja oftmals das Problem Unlust, eine Motivationsschwäche, ich, geringes Selbstwertgefühl, dass man wieder gebraucht wird, dass man was kann, dass man unterstützt wird, und wieder ein System zurück die, Sch die Schüler bringt, um ihren Abschluss zu machen. Ich glaube, da sind wir eigentlich auch auf einem ganz guten Weg in Sachsen, genau diese Projekte zu unterstützen. Ähm, am Ende des Tages muss aber, und das muss der Abschluss stehen. Ne? Also Realschulabschluss, Hauptschulabschluss. Und wir hatten ja vorhin das Thema schon, ähm, wir tun den Schülern keinen Gefallen, wenn wir sagen, okay, ihr kriegt jetzt den Abschluss dafür, wir geben euch die Freiräume und setzen vielleicht das Niveau herunter. Weil gemessen werden es letztendlich bei einem Arbeitgeber, wo der Lehrling auf der Matte steht, der die Leistung bringen muss oder eben nie bringt. Und das, da wird es am Ende abgerechnet. Und ich glaube, da könnte die falsche ja, ja, Bescheidenheit
0: für ähm, Fehlern Platz sein. Gut. Äh, Deutsch als Zweitsprache. Ja, ich, Schule und Migration.
1: Ich komme aus einer Stadt Heidenau. Wir haben in der Grundschule Deutsch als Zweitsprache, ähm, weil wir auch viele Russlanddeutsche dort, äh, bei uns haben. Ähm, Gerade auch in dem Bereich. Das ist ein sozialer Brennpunkt hat es sehr, sehr gut bewährt, Deutsch als Zweitsprache. Wir haben den Vorteil, dass die Schule auch noch für Hochbegabte offen ist. Wir haben daneben eine Förderschule, wo es dafür, dass es im sozialen Brennpunktbereich ist mit Migranten, hat die hervorragende Ergebnisse. Und ich glaube, wir müssen diese Schulen, die eine gute Arbeit machen, auch modellhaft betrachten und nach dem Motto Best Practice an anderen Standorten auch so am, zum Leben bringen. Ich glaube, da ist Sachsen gar nicht mal so schlecht mit dem Thema Deutsch als Zweitsprache weil wir es auch sehr konsequent fahren. Andere Länder sind in dieser Konsequenz nicht so weit wie Sachsen. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, wenn ich mit ja, anderen Bildungspolitikern spreche aus anderen Ländern.
2: Und, und was, vielleicht darf ich es noch was wir machen wollen, das sind unsere Partner mit ins Boot holen. Wenn ich von Partner spreche, dann meine ich hier gerade in der Erwachsenenbildung, also sprich Volkshochschulen zum Beispiel, dass wir die also stärker mit ins Boot hineinnehmen wollen, um dann gerade auch parallel zum zum normalen Bildungssystem dann noch zusätzlich Deutsch mit anbieten wollen, um dort diese Hürden, die ja nun tatsächlich vorhanden sind, aber wir sprechen eben auch hier wieder von drei Prozent unserer sächsischen Bevölkerung oder knapp vier Prozent unserer sächsischen Bevölkerung, äh, dass wir diese Hürden beseitigen. Da brauchen wir Partner dafür, das kann sicherlich Schule nicht allein tun, wie äh, gesagt, mit diesen Unterstützungskräften und das wollen wir auch jetzt in der nächsten Legislatur noch stärker mit umsetzen, äh, glaube ich, werden wir auch zum Ziel kommen
0: braucht Fortbildungsprogramme für Lehrerinnen und Lehrer, dass sie äh, mit der Situation von relativ schnellem Zuzug. Sachsen hat sich da ja sehr viel Zeit im letzten Jahr gelassen, bis in September, Oktober äh, die Leute in der Erstaufnahmeeinrichtung zu lassen und sie dann äh, in die Städte raus zu entlassen. Das hat äh, an den ganz konkreten Ecken äh, hat das zu einigen Problemen geführt. Äh, äh, und beobachtbar für mich jetzt als neutralen Beobachter, der ist nicht ganz neutral natürlich nicht, aber äh, der ich da irgendwie mal da so drauf schaue und erstmal von gar nichts eine Ahnung habe, habe ich den Eindruck, okay, die sind überfordert.
2: Also Fortbildung kann grundsätzlich nicht schaden.
0: Die Frage ist, organisieren Sie sie? Ähm, äh, welchen Platz haben die Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben für Fortbildungsmaßnahmen? Ist dafür genug Platz da? Ist dafür genug Geld da?
2: gilt ja, Platz entscheidet eigentlich der Lehrer selbst, man kann den Lehrer nicht zwingen, Fortbildung sich angedeihen Bestimmt. zu lassen, bestimmte Fortbildung angedeihen zu lassen. Äh, wir haben die Möglichkeiten in Sachsen. Wir haben, äh, zum einen haben wir die Möglichkeit, äh, bei der, äh, der Salve in, in, in Meißen äh, dort Bildung äh, angedeihen zu lassen. Zu, zum anderen äh, organisiert sich Schule selbst auch über sogenannte schulinterne Fortbildung, Schilf abgekürzt, äh, werden also dann über so eine Art Schneeballprinzip werden also dann Fortbildung auch vor Ort angeboten, dass also der Lehrer eben nicht zweieinhalb Tage nach Meißen fahren muss, dass man das tatsächlich nach dem Unterricht machen kann. Oder eben dann auch in den Ferienzeiten werden dann Angebote gemacht, um in Schule, das machen dann auch Fachberater, um in Schule dann solche Fortbildungen zu genießen. Ähm, ja, wenn wir stärker äh, diese Probleme erkennen, werden wir natürlich auch uns diesem Problem stärker widmen müssen. Das ist ganz logisch. Und dann auch speziell gerade für diesen Kollegenbereich werden wir natürlich dann auch spezielle Angebote in Sachsen organisieren müssen. Ich bin der Meinung, momentan reichen die Angebote aus. Aber wie schon gesagt, mit einer vernünftigen Analyse werden wir natürlich in Zukunft sicherlich dort stärker Angebote auch bringen
0: müssen. Gut, letzte Frage in dem Bereich dieser harten Fakten. Wir bekommen im nächsten Jahr so ungefähr 1.000 Lehrerinnen und Lehrer weniger oder anderthalb 1.500, die in Rente gehen. Also es gibt einen Abschmelzprozess. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen ersetzt werden. Es wird von bestimmten Leuten, ich kann das nicht einschätzen, aber es gibt Leute, die jetzt schon von dem gravierenden Lehrerinnenmangel sprechen, es gibt auch Zahlen, die gesagt werden, dass eigentlich über die Substitution der fortgehenden Lehrer hinaus wenigstens 500 pro Jahr neu eingestellt werden sollten, sagt Frau Stange von der SPD. Wo stehen Sie mit Ihren Erwartungen? Denken Sie, dass es so weitergeht, darauf zu warten, dass die Schule weniger wird? Oder muss da was getan werden? Und was muss getan werden?
2: Schule wird nicht weniger. Wir wissen, dass wir einen Schüleraufwuchs haben. Wir sprechen von 4.000 bis 4.500 Schüler pro Jahr. Das heißt also, wir werden also einen Schülerzuwachs in Sachsen haben. Richtig ist, dass natürlich dieser Altersbauch, den wir vorantragen, dass dieser Altersbauch gerade in den nächsten Jahren auswächst. Das heißt also, wir werden tatsächlich bestandene Lehrerinnen und Lehrer aus dem Schulsystem in den verdienten Ruhestand schicken. Positiv für Sachsen ist, dass wir viele junge Menschen haben, die gerade diesen interessanten und sehr schönen Lehrerberuf ergreifen wollen. Das heißt, wir sprechen hier von ca. 2.200 2 junge Menschen, die im Bereich Schule arbeiten wollen. Ein Problem, was ich habe und was ich sehe, ist erstens, die jungen Menschen kommen nicht alle aus Sachsen. Das heißt also, ich spreche immer von 40 bis 50 Prozent, die aus anderen Bundesländern kommen. Das ist ein erstes Problem. Gehen die wieder zurück oder bleiben die in Sachsen? Fragezeichen. Zweites Problem. Nicht jeder junge Mensch, der Lehrer werden will, wird am Ende des Tages auch Lehrer. Das heißt, es müssen ja auch Prüfungen bestanden werden und man muss auch die Kompetenz besitzen, dann auch als Lehrer arbeiten zu können. Also auch wieder ein paar Prozentpunkte, die dort weggehen. Das eigentliche Problem, was ich sehe, ist Folgendes, dass der junge Mensch, der Lehrer werden möchte, dass er sich nicht vorher informiert, welche äh, Ausbildungsfächer äh, beziehungsweise welche Schularten tatsächlich dann auch in, äh, in den Jahren 16, 17, 18, 19, 20 tatsächlich auch gefragt sind. Das heißt also, die Standardausbildung, wir sprechen immer von Deutschgeschichte, am besten gymnasialer Bereich, wird immer noch sehr gut äh, angenommen und, und, und auch gern studiert. Und die MINT-Fächer, die wir eigentlich brauchen, momentan brauchen, die werden erstmal beiseite gelegt. Den Bereich der Oberschule, den ja ein Gymnasiast nie durchlaufen hat, der wird gern auch beiseite gelegt. Also ich möchte kein Mittelschullehrer werden. Und das sind und dann und, und ganz zum Schluss und ganz zum Schluss, wenn es darum geht, dann die Absolventenvermittlung zu machen. Und man sagt also in den Ballungsräumen Dresden, Leipzig, Chemnitz sind genügend Lehrer da die dort auch arbeiten wollen. Aber geht ihr mal nach Ostsachsen, also in meiner Heimat, in den Landkreis Görlitz oder eben ins Erzgebirge, da werden die Hände gehoben und wird gesagt, nee, also aufs Dorf möchte ich nicht, also die Räume möchte ich nicht.
0: Richtig, aber das ist was, was ich mir jetzt relativ viel habe von verschiedenen Leuten anhören können, diese Problembeschreibung. Sie sind Politiker, Sie wollen gerne Bildungsminister werden. Was, was werden Sie dagegen tun? Also wie wollen Sie da Lenkungswirkung entfalten? Die Leute werden weiterhin, wenn sie niemand davon abhält, Deutschgeschichte lernen. Das erstens mal das ist ja damals das Hauptthema dieser Legislatur gewesen. Ich denke mal, es wird auch ein wichtiges Thema der nächsten
1: Legislaturperiode werden, das Thema Lehrerbedarf. Wie sichern wir das Ganze? Als ich 2009, Anfang 2010 im Landtag kam und Bildungspolitischer Sprecher wurde und ich gesehen habe, dass wir nur 1.000 Studenten jedes Jahr aufnehmen, aber damals schon bekannt war, dass wir am Ende des Tages, 2016, 2017 allein ja, mehr als 1.000 auch Abgänger haben, habe ich gesagt, nee, das passt auf jeden Fall nicht zusammen. Das ist Bereich Wissenschaftsministerium, Lehrerausbildung, ähm, Hochschulen. Da hat wohl jemand geschlafen. Heute ne? man Frau Dr. Stange, die ja jetzt das Ganze bemängelt, mal, mal so nebenbei. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben die verdoppelt, die Ausbildungszahl. Weil, oder sagt es zu Recht, nie alle kommen durch. Wir, an einem wir haben eine Schuldquote. Ähm, wir haben gesagt, auch äh, die CDU weiß ich, die waren ja in Bayern, haben gesagt, wir brauchen mal einen Plan, was für Fächer schalten aus? Wie viel brauchen wir prozentual? Wurde gemacht, 2010 einen Antrag beschlossen, entsprechend im Landtag, ähm, um auch den Studenten Hinweise zu geben, was sollt ihr studieren? Das gibt es jetzt. Ähm, das heißt, von der Ausbildung her sind die Grundlagen gelegt. Man ist ja nie überall zufrieden, weil nach wie vor sich zu viele im Bereich Geschichte, Gesellschaftskunde ähm, einschreiben. Aber die Grundlagen, der wir sind, gelegt, dort eine bessere Bedarfssteuerung zu haben. Ähm, eine zweite Sache ist, ähm, wir haben jetzt die, die Aufgabe, die steigenden Schülerzahlen abzusichern, auch die entsprechenden, ich sag's mal, Ausfallstunden, wenn mal jemand krank wird. Das heißt, wir müssen jedes Jahr, ihr sagt ja mindestens 1000 Lehrer, wenn wir sagen so viel wie jetzt ausscheiden, plus nochmal zusätzlich 200 bis 400. Das ist, weil man kann nicht voraussagen, wie viele Lehrer gehen ganz konkret hat. Manche warten ihn ja länger, manche machen ihn Jahr früher eine Rente mit 63, ist zwar für Lehrerbereichen nicht so relevant. Aber das heißt, wir wissen relativ mehr oder weniger genau, plus minus 1 und 200, dass in etwa 1000 im Schnitt aussteigen. Und ich sagen, wir brauchen, um die Schülerzahlen abzusteigen, mehr Lehrer ähm, im System. Ähm, dafür sind die Grundlagen auch gelegt. Ähm, wir haben beispielsweise gegenüber dem letzten Doppelhaushalt ähm, vor allem im Grundschulbereich mehr Stellen geschaffen. Ähm, diesen Weg müssen wir weitergehen. Wir haben im Bereich Unterrichtsausfall einen Topf ähm, etabliert, den gab es vorher nie, der speziell dafür ist, wenn mal jemand, sagen wir mal das Beispiel vom Schulfeld, Schlüsselbein bricht, ein Vierteljahr ausfällt als Lehrer, dass da jemand eingestellt werden kann oder dass auch mal jemand Überstunden bezahlt kommen kann, haben wir die ersten Maßnahmen getroffen. Das wird uns am nächsten Legislaturperiode natürlich weiter beschäftigen. Weil die Mathematik-Physiklehrer, wir haben uns leider so schnell nicht backen können. Das ist die schlechte Nachricht. Und wir werden immer wieder schauen müssen, kann man noch jemanden ein drittes Fach sich ausbilden lassen, beispielsweise. Das sind alles ähm, Mosaiksteine, Lehrstipendien für junge Lehrer, die aufs Land gehen wollen, ist ja auch angedacht von Seiten der Staatsregierung. Das sind Mosaiksteine, um wirklich zu schauen,
0: bedarfslenkt zu sein für die Region, aber auch für die Fächer. Gut, ähm, dann schwenkt man jetzt noch mal das Thema. Ich habe ja noch einen dritten Gast hier im Studio, der hat überhaupt noch nichts mit gesagt. Naja, es ist ja durchaus interessant, die, die Zeit. <lacht> es ist ja nicht so, dass wir hier ähm, nur Unsinn geredet haben, sondern äh, ja, trotzdem. Äh, es gibt äh, seit 2009, 2010, äh, sie haben damals relativ unpopuläre Maßnahmen äh, mitverantwortet, äh, die gegen die äh, Stellung der freien Schulen sich ausgewirkt haben, bei denen... Die, die Förderung freier Schulen in erheblichem Umfang zurückgefahren worden ist und die, wo unter anderem, was das Schmerzhafteste an vielen freien Schulen ist, der Schulgeldersatz gestrichen worden ist für Leute, die eben bedürftiger sind, was zu ja massiven sozialen Spannungen geführt hat. Es hat eine enorme Kontrollklage gegeben in der Folge, die im letzten November beschieden worden ist vom Gericht. Und ähm, woraus jetzt erwächst, dass für das Jahr 2015 also für das Ende des Jahr 2015 ansteht, ein neues Schulgesetz zu machen, bei dem Transparenz über die eingesetzten Kosten hergestellt werden muss und bei dem eine Gleichstellung der verschiedenen Schulformen passieren muss. Nun haben sich in der Zwischenzeit, also diese Normenkontrollklage war ja ein was von vielen verschiedenen Sachen. Die Eltern sind sehr aktiv geworden, haben sich in den Jahren erheblich entwickelt, soweit ich das beobachten kann, in eine Richtung nicht nur eigene Interessen zu vertreten, sondern tatsächlich einen Überblick darüber zu gewinnen, was eigentlich äh, für gute Bildung für alle gebraucht wird und sind mit dem gegenwärtigen Lauf nie wirklich zufrieden, äh, wie das sich seit dem Urteil im November letzten Jahres so gestaltet. Vielleicht mögen Sie, Herr Seifert, mal ein paar Worte zu verlieren, dass wir dann mal irgendwie.
3: Tja, das ist natürlich meine Chance, gleich noch mal am Anfang mit der Entscheidungsfindung zu beginnen und dass die Kürzungen 2010 im Doppelhaushalt nun eine Entscheidungsfindung bewirkt haben mit diesem Verfassungsgerichtsbeschluss war sicherlich damals von Ihnen noch nicht ganz so abzusehen. Und letztendlich haben wir auch an der Diskussion heute gemerkt, dass an vielen Feldern in der Schulpolitik natürlich gesehen muss, was bedeutet es für die gesamte Schule, dieses Urteil, was wir da haben. Und dass wir gerade in den Schulen in freier Trägerschaft viele Dinge ausprobiert haben, von denen wir jetzt natürlich, dass sie auch im gesamten Schulbereich eingesetzt oder genutzt werden können, die äh, Sachen und dann äh, man davon natürlich auch äh, äh, Nutzen äh, für die Schüler bringen kann. Generell sind wir natürlich als Eltern immer sehr kritisch und denken, dass wir vor Ort äh, immer ganz konkret wissen, was ankommt, was natürlich auch an Rahmenbedingungen ankommt und wenn wir dann äh, zum Thema Inklusion sprechen und sehen, dass gerade bei der Lehrerausstattung Rahmenbedingungen von 28 Schülern, teilweise haben wir schon 29 Schülern in Klassen ankommen, dann sind wir natürlich sehr kritisch und haben uns in den vergangenen Jahren also wirklich in der Entscheidungsfindung so weit zusammengebracht, dass wir als Landeseltern uns vereint vom Kita-Bereich bis äh, in den Schulbereich, ja bis zusammen mit dem Schülern, dem Landesschülerrat und auch äh, mit den Lehrern zusammen dann äh, aufgeschwungen haben und vor kurzem eine Pressekonferenz gegeben haben, wo wir also viele Themen, die die Eltern äh, sehr stark bewirken, wo wir eben sagen, da haben wir das Konzept der letzten vier Jahre nicht so deutlich gesehen, wo wir diese vielen Themen angesprochen haben ähm, und wo wir eigentlich vielleicht um noch ein... Um, um ein äh, eine Grundaussage äh, zu finden, auch für den heutigen Abend, wo wir als Landeseltern in großer Übereinstimmung auch mit dem Urteil vom 15. November letzten Jahres gesagt haben, wir wollen wirklich eine Wahlfreiheit für die Eltern haben. In anderen Bereichen, im Kindergartenbereich, sind wir da schon viel weiter. Aber gerade im Schulbereich für die Inklusion ist es ganz wichtig, die Wahlfreiheit. Wir wollen nicht das eine oder andere abschaffen, darum geht es nicht. Wir wollen gucken als Eltern natürlich zusammen mit allen anderen, was ist das Beste für unser Kind. Und dazu gehört dann die Wahlfreiheit auch zu sagen, vielleicht soll unser Kind lieber auf äh, die kommunale Schule gehen, vielleicht soll, sie ein anderes, äh, soll das Kind ein anderes äh, Bildungskonzept in Form einer anderen Pädagogik haben oder vielleicht soll unser Kind eben, ist es besser aufgehoben, auch in der Förderschule. Und, äh, Vielleicht kann man dazu auch noch sagen, vielleicht ist es besser aufgehoben in der Gemeinschaftsschule. Wirklich, wie gesagt, wir gehen davon aus, Eltern vor Ort können zusammen mit allen anderen die besten Entscheidungen für die Kinder fällen und sollten die Wahlfreiheit haben und das sagt der Landeselternrat schon seit langer Zeit. Und das hoffen wir natürlich, dass das auch mehr und mehr in die Entscheidungsgremien der Parteien dann mit reingetragen werden können. Ähm das sozusagen als äh, Sache, die nicht unbedingt nur immer Geld kostet, das sind einfach auch Rahmenbedingungen wie Autonomie vor Ort, und bei anderen Fragen, wo es dann wirklich auch um Verfassungsrang geht, wie bei der Gleichstellung von, äh, im Schulsystem, da wird es sicherlich auch Geld kosten. Aber das hat eine große Chance für das gesamte System. Und äh, da fordern wir natürlich von der Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen und auch das entsprechende Verständnis von Demokratie. Wenn wir sehen, ein Verfassungsgericht hat einfach klar gesagt, das vor vier Jahren Beschlossene war, entsprach nicht unserer Verfassung, dann möchten wir das natürlich umgesetzt haben. Dann möchten wir natürlich, dass auch das Gesetz so konsequent äh, dann umgesetzt haben, dass man auch gerade momentan sagt, wie Sie vorhin ansprachen, die Gelder, die nun teilweise bewilligt wurden oder die 35 Millionen speziell für die Schulen in freier Trägerschaft. Ich glaube, das ist nur ein erster kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, weil man prinzipiell auch jetzt noch in der Verpflichtung steht, dass das Sachkostengesetz, was noch bis zum ersten, also bis zum 31.12.2015 äh, gilt so. und was eigentlich schon drei Jahre überfällig ist, zu bearbeiten. Diese Sachkosten wurden vorenthalten und da muss man sich einfach auch noch an das geltende Gesetz halten. Wenn man sagt, das eine kann erst dann, so lange haben wir Zeit, dann müssen wir das andere aber eben doch. Rechtzeitig noch einhalten. Und das ist das, was wir als Demokratieverständnis von den Eltern natürlich von der Politik erwarten. Und da ist natürlich total spannend vor so einer Wahl, wie man sich dazu positioniert. Bisher ist es noch nicht ganz zur Zufriedenheit ausgegangen.
2: Ganz einfach. Am 31.12 wird nicht der Tag sein, wo dieses Gesetz verabschiedet wird. Wir werden das Gesetz sicherlich, und das, auch das Versprechen der Kultusministerin, das Gesetz, weiß ich, kann ich nie im Monat sagen, ob das der Mai 2015 sein wird oder der Juni 2015 sein wird, das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Auf zu, aber zumindest kann ich Ihnen sagen, äh, Sie haben Sicherheit zu Beginn des neuen Schuljahres 2015, 2016. Also wir werden das Gerichtsurteil so nicht ausreizen.
0: Trotzdem würde mich interessieren, was ist eigentlich mit den Sachkosten? Was, was hat es da auf sich? Also 35 Millionen werden mit äh, Pompös irgendwie äh, auf den Tisch gelegt. Klar ist, dass irgendwo ein Defizit von 250 Millionen von den freien Schulen äh, vorgerechnet worden ist. Das heißt also, es ist nicht annähernd ein Betrag, der da irgendwie deckend wäre. Und eben die Frage der Sachkostenanpassung äh, steht im Raum. Warum steht die eigentlich so lange im Raum und ist nicht bearbeitet worden? Haben Sie eine Erklärung? Ich kann das
1: relativ einfach sagen, weil damals so der Gesetzgeber gesagt hat, wir legen 25% der Personalkosten sind Sachkosten. Es war damals klar, dass es ein Schätzwert war. doch damals so. Ich habe die normales Durchgelesen-Protokolle so auch gesagt, was ja auch ein Kritikpunkt des Gerichts war, dass man eben geschätzt hat. Wir haben gesagt, wir wollen mal zumindest tischprobenweise schauen, passen die 25%? Das haben wir 2013 im Frühjahr auf den Tisch bekommen, wo gesagt wird, ja, die 25% passen nicht nee, wirklich, sondern der Anteil ist wesentlich höher. Ähm, haben auch gesagt, auch schon damals vom Urteil, dass Handlungsbedarf besteht im Bereich der Sachkosten. Ähm, und da es dann das Urteil, was erstmal auch gesagt, das Gesetz gilt zwar erstmal bis Ende 2015, das jetzige auch, das gilt zwar erstmal als Brechung. Deswegen es da ja diesen Prozess, wo sich freie Träger und Staatsregierung verständigt haben, diese Übergangslösung zu machen. Weil klar war, wir brauchen, wir haben Nachholbedarf im Bereich Sachkosten. Einige Schulen waren schon, ich saß mal an der Grenze wo wir gesagt haben, auch eine Abwägung der Tatsachen, dem muss jetzt schnell auch geholfen werden. Unabhängig, ob das Gericht es eine lange Frist lässt oder nie. Richtig, das aber das,
0: soweit ich das verstanden habe, ist ja völlig egal sozusagen, ob der, ob jetzt der Gesetz, äh, der, das Gericht sagt, dieses Gesetz ist murks, das muss mhm. irgendwie weg. Äh, steht doch in dem Gesetz drin, dass das angepasst werden soll nach vier Jahren. Und ne, nur ist sozusagen von 2007 plus vier ist 2011. Da hätte es in dem Moment angepasst werden müssen. Und das war jetzt meine Frage. Ich, das ist noch nicht 2013, wo dann ein Gericht irgendwie was moniert. Äh, sondern sie sind nach ihrem eigenen Gesetz das nicht vorwärts nee, Moment, gekommen, das müssen Sie den
1: Gesetzgeber damals fragen, warum man vier Jahre gewählt hat, weil jeder weiß und das hat, hätte man wissen können damals. Da
0: ähm, steht ja
1: nur drin. Ja, Moment. Ähm, damit mussten okay. wir umgehen. Wir haben 2009, Sinners der 2009 Regierung, mh, damit umgehen. Ähm, wann weiß man, wie viel Geld wird ausgegeben? Verwendungsnachweis ist Mitte des folgenden Jahres fertig. Okay. Ähm, das heißt, nur bei einem Jahr kann man nicht wirklich sagen, wie viel Kosten sind das. Ja. Ähm, Deswegen hat es eben auch bis 2013 gedauert. Wir hätten es auch gerne eher gemacht, aber lieber eine bisschen verlässliche Datenbasis, also jetzt ein oder zwei Jahre. Und seitdem wissen wir, es ist zwar obsolet geworden durch das Gerichtsurteil eigentlich, dieses dieses Gutachten, aber wir wissen, dass damals man so zu kriegen war. Was damals Gesetzgeber sagt, warum für Jahre müssen sie den Gesetzgeber fragen. Lothar, war auch noch nicht mit dabei. Eine, dabei.
2: Eine, eine Ergänzung nur. Das, was dann verlangt wurde von freien Trägern, vom, vom Kultusministerium, das war dann wirklich nur ein, 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 ein Verwendungsnachweis der Mittel, die ausgereicht worden sind. Und das haben wir dann moniert. Und äh, aufgrund dieser Tatsache ist dann also das System nochmal ins Rollen gekommen. Und das, was jetzt im Haushalt möglich ist, an finanziellen Mitteln möglich ist, das haben wir jetzt mit den 35 Millionen überhaupt gemacht. Mitten im Haushalt kann man auch keine 50 und keine 100 Millionen ausgeben. Da muss auch der, der neue Haushaltsplan, der, der neue Haushaltsentwurf
0: äh, Okay, freuen. wir haben keine 55 Sekunden mehr. Wir könnten jetzt vermutlich noch viele Stunden miteinander hier okay, sprechen. Ja. Ja. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Norbert Blesner. Carsten Seifert und Lothar Bienst, vielen Dank fürs Kommen ja. und für die rege Diskussion. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer wissen jetzt, was sie von Ihnen zu erwarten haben, wenn sie Ihr Kreuzel bei Ihnen machen. Und äh, ja, wir hören uns wieder nach der Wahl. Auf jeden Fall. Und wir hören uns außerdem überhaupt noch weiter wieder. <lacht> das, da freuen wir uns drauf. Ja.
3: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.